0: Марк, добрый вечер, доброе утро.
1: Алексей, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. Как ваши дела? Да вроде ничего, хорошо уже тут на звонках с утра. Давайте начнем да. с
1: того, что просто брифли представьтесь, кто вы и чем вы занимаетесь, чтобы слушать было более четкое представление, о чем пойдет речь.
0: Да, конечно. Алексей Зинин, как я называю это, технический интерпренер, executive, advisor, инвестор, родился, учился и начал свою карьеру в России, затем переехал в Штаты, провел какое-то время в Сингапуре, потом опять в Штаты, ну и всегда вот так вот между Калифорнией, Россией, Японией и всем остальным миром. Алексей,
1: вот Алексей, вот задумайтесь, насколько удивительна жизнь, когда вот Видишь человека и можно ли, могли ли вы себе представить, когда были там еще ребенком, что вот жизнь вот она вот таким образом обернется? что будете жить вообще в другой части света, что будете путешествовать по миру. И, ну, вот, то есть, мне всегда было интересно, знаете, вот, действительно ли мы создаем свою судьбу? То есть вот, шаг за шагом, принимая какие-то решения, мы движемся в направлении какой-то там цели, которую мы, возможно, сами себе поставили. Либо все, что мы не делаем, все равно приведет нас туда, куда нам суждено прийти.
0: Ну, ну мне кажется, оно не взаимоисключающее. То есть, и очень интересный вопрос вы задали. Марк, давайте на «ты» перейдем. так Да, прочее, да, 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 конечно. Очень, очень интересный вопрос, потому что я помню, у меня было несколько моментов в жизни, когда, мне кажется, либо я предвидел то, что произойдет, либо я просто уже, как говорится, нацелился на что-то конкретное, да, в частности, как бы выбор своего пути. Я помню... Я родился в городе Озерске, Челябинской области. Это закрытый город, замечательный, красивейший. И я помню, как я ходил, значит, в кружок компьютерный на станции юных техников. Да? И, я, и я помню буквально вот тот день и нескольких моментов, когда я иду из кружка домой по Сосновому бору. Uh, снег, зима, темно, звезды, и я просто помню свои мысли, что uh, такое вот ощущение, что есть какое-то большее предназначение, что я не останусь в этом городе, несмотря на то, что я его до сих пор очень люблю, вот, но я чувствовал, что вот есть какое-то предназначение гораздо большее, что весь мир открыт для тебя, и в тот момент uh, именно значение, как бы значимость технологий компьютерного, дело программирования, как бы я понимал, насколько это э, открывает возможности дальше. Да? И вот такое вот как бы предвосхищение чего-то такого большего, оно было в самом начале. Вот. А потом, когда я уже э, переехал в Казань, э, где начал, в, начал учиться в Казанском авиационном институте, тоже было какое-то стремление, наверное, выйти на больший уровень, такой постоянный аппетит к чему-то большему, да, не просто сидеть и кодировать какие-то вещи, а создавать технологии, создавать продукты. То есть, к вашему вопросу, да, было ли ощущение, ощущение было, контролируем ли мы судьбу или... Она, как бы, ведет нас, мне кажется, и то, и другое, потому что можно как-то и предвидеть что-то, да, и в то же время пытаться как-то вот в каком-то направлении двигаться.
1: Но вот техническая предрасположенность техническим наукам это же все равно то, что от нас не зависит. То есть, вот эта предрасположенность, скажем так, даже среди тех людей, с которыми выросли, не у каждого из ваших друзей была предрасположенность техническим наукам, не всех тянуло к компьютерам. То есть, вот я как-то по себе помню, что вот у меня как-то этот процесс технологически, он. Я видел это, я ощущал, то есть у меня родители, мама, она занималась как раз программированием, то есть я помню еще перфокарты у нас дома, то есть вот это, это было все рядом со мной, но вот, видимо, мой склад ума, вот я это видел, я это наблюдал, я помню, у нас Макинтош был, это, это, это только вот еще тот, который первый, вот они появлялись, и... Да. Меня, меня это вот совершенно не, не интересовало вот, ну вот как-то игры компьютерные все сходили с ума от компьютерных игр я не играл ну может быть одну или две игры и до сих пор то есть Playstation стоит куча игр да, я, я вообще не играю то есть вот у меня то есть сейчас для меня технологии это э, как бы они, они пришли на более позднем этапе. И сейчас, разумеется, я жалею, что вот со мной это не случилось. Но вот вы говорите, что был кружок. Я представляю, какие тогда были допотопные компьютер И вот вы тогда уже, ты тогда уже понимал, что тебе это интересно. И вот я думаю, что вот это и есть как раз вот первая та вот, э, искра, которая зас... освещает путь. Потому что если бы было, было бы что-то другое, то, скорее всего, сейчас бы ты сидел где-то в другом совершенно месте.
0: Ну, ты, ты, ты знаешь, это опять очень интересно, потому что вот так вот это очень интересный опять вопрос, потому что у меня э, не было, так скажем, я не знаю, там, с первого класса или там с какого-то очень раннего возраста предрасположенности именно к математике, к компьютерам и так далее. Все было... В общем-то, интересно да, такой э, как бы результат случая, наверное. То есть, как я пришел в компьютер, это у меня э, в школе, я занимался дзюдо, и вот один из моих э, ребят, который тоже в свое время занимался в секции дзюдо, мы как-то с ним летом встретились, и э, он мне говорит, слушай, говорит, я, говорит, начал заниматься компьютерами, я говорю, ну а что такое, как? Он мне говорит, вот, говорит, возьми книжку, почитай, это Алексей Митрофанов, такой в, в Озерске, тоже известный товарищ. Значит, и он мне дал эту книжку про Basic, да, язык программирования Basic. И я, когда начал его читать, я понял, елки-палки, слушай, так это, оказывается, вот что можно, да. И вот так меня зацепило... И потом было несколько людей вот в моей жизни, которые меня подвели немножко к тому, что я загорелся действительно компьютерами, хотя изначально этого не было, да. Mm -hmm. вот. И, и вот эти вот шаги, да, то есть сначала, когда ты загораешься, у тебя есть какая-то среда, какой-то э, набор людей, у которых ты можешь учиться, да, и ты понимаешь, как бы расширяешь свой кругозор и так далее, тебя заставляет, как говорится, мечтать о большем-большем, и вот, вот оно движется. А по поводу предрасположенности, я, я согласен, во-первых, что есть гены. То есть здесь однозначно тут ну, невозможно спорить. Да? То есть есть предрасположенность именно генетическая к тому, насколько ты будешь хорош в абстракциях, в абстракционном мышлении и в математике, да, в частности. То есть вот это, кстати, отличает да? математиков хороших и программистов. Они постоянно в абстракциях живут, да? И люди, которые больше, наверное, как-то вот к художественному, к чему-то вот такому более сенситивному, да, на основе ощущений. Uh, но и, и тут тоже, мне кажется, здесь очень-очень зависит, то есть, как говорится, есть nurture and, and uh, nature, да? То есть вот nature – это те, те гены, а nurture – это твой труд. Я помню, у меня в, в школе была ситуация, когда до, до поры до времени у меня там был трояк по математике. Да, и потом я как-то посидел, подумал, что-то, думаю, надо взяться за ум так, типа, ну, как бы сам себе поставил такой челлендж, у меня после этого всегда была геометрия, физика, математика, программирование были любимыми предметами, да, то есть вот здесь нужен какой-то тоже собственный подход тоже. Да, да, то есть э, есть это и другое.
1: Вот еще, вот тоже то, что ты заметил, насколько важна роль людей, которые вот в какой-то mm -hmm. момент времени определяют, вот, вот это, ну, если yeah. жизнь представить в виде железнодорожного пути, то вот эти люди, они своего рода как развилки, как вот, вот он перевел да. стрелку, и раз, и твоя жизнь пошла. Вот эта книжка раз, оказалась значно. у тебя в руках, и вот она задала вектор твоего развития. Кто-то следующий, еще куда-то и так далее.
0: Поэтому... Вот у меня было несколько таких людей вот по жизни, да, то есть первое, я вот сказал, Леша Митрофанов, Второе – это когда я приехал в Казань, и я поступал, собственно, в институт, в Казанский авиационный. Я помню тот день, когда я пришел значит, выбирать себе тот факультет, на который пойти. Вот, значит, я, я встретил замечательную девушку, это Лиля Маврина. Сейчас она, кстати, работает в кабинете министров Татарстана. Вот. И э, Лилия, значит, меня как бы интервьюировала и направила меня именно в, на факультет ВМ и подвела меня к Александру Николаеву, который был тогда заведующим лабораторией компьютеров на кафедре. А, и вот Александр и я до сих пор по жизни, мы вместе. И вот он меня привел в эту лабораторию, он меня посадил за первую тогда, это PCXT было, да, и тогда мы с ним запустили первые проекты. Александр, вот до сих пор мы с ним партнеры, потом поговорим значит, вот, по сценарию, он был моим кофаундером да, по, по другим бизнесам. Вот. Другой человек, это был uh, Александр Галицкий, значит, в АМТ групп uh, он меня, собственно, стал тоже таким моим как бы ментором именно в сетевых технологиях, я у него сначала учился, потом стал сам преподавателем, скажем, инструктором, да, и занялся очень глубоко этими технологиями интернетными, да, маршрутизация, MPLS и так далее. Вот и, и Саша мне помог тоже. Саша сейчас, кстати, по-моему, генеральный ВМТ-групп. Вот, тоже достаточно известная личность. Вот, и были вот несколько таких людей. А, значит, дальше а, а, значит, женщина, которая повлияла тоже на мою судьбу профессиональную, это была Радия Перлман. Это значит женщина, которая изобрела на самом деле... Протокол Spanning3, так называемый, это протокол, который используется во всех компьютерных сетях корпоративных. Вот. И протокол ISIS. -IS. Это тоже сейчас не будем, как говорится, внедряться в детали, но очень известная женщина просто мозги, ну, любой мужчина позавидует. То есть вот она тоже как-то мы, по мере моей работы в ETF, мы с ней очень сблизились, познакомились и работали вместе, и она потом повлияла на мой выбор именно направления тоже. То есть да, действительно, есть вот такие вот, какие-то контрольные точки, да, которые как развилочки, как ты говоришь, которые влияют.
1: А, а, ну, вот, вот по, после института, то есть... Уже тогда было понятно, что это будет не просто какой-то научной работы, это будет чем-то прикладного плана, что будет иметь какой-то бизнес-интерес. Уже есть... во
0: время института. А, уже... то есть вот,
1: вот тогда уже. А да, как вообще уже... тогда выглядел рынок? Ну, чтобы было просто понимание, чтобы перспективу вернуться
0: назад а... и понять
1: вообще, что, что, что из себя представлял тогда технологический бизнес?
0: Это был Wild Wild West. То есть никто, никто, никто не знал, как зарабатывать на этом деньги. Я как сейчас помню, значит, програм... программное обеспечение фактически раздавалось вот у нас вот так вот, налево и направо, никто за него особо платить не хотел. Я помню, ребят... ребята ходили с дискетками тогда, значит, с этими большими 5-дюймовыми, что типа обменивались программным обеспечением, да, и тогда мы пытались как-то зарабатывать на этом деньги. Я помню, наверное, самый интересный проект тогда был, это мы с Сашей Николаевым сделали проект по передачи информации между компьютерами на основе телеграфной сети, да, то есть сеть телеграф и телекс, так называемая. Вот, и мы, мы начали на этом зарабатывать деньги, причем в основном-то деньги зарабатывались на железе, то есть там был такой адаптер небольшой, хардверный, да, значит, вот компьютер телеграфной сети, а за программное обеспечение, ну, фактически мы ничего не платили. Понятие подписки, например, сейчас там, да, или что-то в этом роде, этого не было. То есть был какой-то одновременная оплата, никакой платы за поддержку ничего не было. То есть это все было вот так вот кустарно, да? вот затем мы этот проект развили и сделали огромный э, комплекс для Сбербанка, который передавал банковскую информацию клиентик. Да, и я вот я просто возвращаюсь периодически э, в, в, в уме назад, да, если бы я сейчас это сделал для Сбербанка мне бы уже работать не нужно было. Вот. А тогда, я как сейчас помню, это было, значит, то, что Бирбанк нам, с Бирбанком заплатил, это было там в пределах 5 тысяч долларов за всю систему. То есть это, это просто смешные деньги. Это, Но как тогда это был, был 93-94, я думаю, где-то вот mm -hmm. так. Я тогда был студентом еще, это был, наверное, третий-четвертый курс у меня. А вот и да вот вот рынок был совершенно не сформированный то есть...
1: но вот уже тогда было понятно то есть что это 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 потенциальный рынок, на котором можно зарабатывать деньги. То есть, это же было удивительно. Ну, то есть, вот, вот как раз тот период, вот рассвет предпринимательства, когда это все начиналось, ведь все шли ну, достаточно простым путем, да, то есть большинство людей купил, продал. То есть, ну, да. такая стандартная тема. Но я не говорю тех людей, которые уже участвовали там в каких-то приватизациях и глобальных схемах, но вот я говорю так, люди, которые предприниматели того времени, и не каждый из них пытался используя свой интеллект и знания, зарабатывать, создавая какие-то новые продукты. И вот как раз те, кто попали вот в эту вот струю и поняли, что там есть деньги, они, мне кажется, во многом преуспели. Ну, уже сейчас. Ну,
0: было было, было как-то, ну, я, я не скажу, что для нас было прям очевидно и четко ясно, куда это выведет, да, но были какие-то, наверное, маячки, такие ориентиры, да. То есть было, было видно, что компании типа Novell, например, да, Microsoft, что они как-то, каким-то образом они развиваются очень сильные, как-то, видимо, зарабатывают деньги. То есть понятно было, что это такая лавина, которая идет в определенную сторону, и она постоянно растет, и как-то было ощущение, что надо быть там. Как зарабатывать деньги на этом? У нас даже понятия не было вот реального. Да? То есть это были такие контрактные какие-то вещи, что типа напиши мне что-то, да, я тебе за это один раз заплачу и все. То есть вот такого рода. Но действительно было четкое ощущение, что э, вот ты как бы находишься в области, где твои знания позволяют тебе зарабатывать и позволяют как бы встать на этот социальный лифт, да, что я считаю, в общем-то, э, IT-технологии, это вот именно с точки зрения социального лифта, да, это, это настолько важно и настолько как бы сейчас недооцененно и недоразвито в России, да, что во всем мире это используется, и в принципе, как бы Россия могла бы очень быстро в этом плане, ребята российские могли бы очень быстро подняться, что этого нет. Но тогда да, тогда это было, наверное... А, а ну, кстати, интересно, да, вы же интервьюировали Сашу а, Галицкого, да, то есть я помню, мы как раз вот с Сашей Николаевым сидели как-то в лаборатории, мы читали этот журнал, я не помню, как он назывался, и там была как раз статья про то, как Саша Галицкий, значит, продал, по-моему, что-то а, из Security в саму Я говорю, Саша, говорю. Николаев говорю, Саша, вот, вот, вот чем нужно нам заниматься, да, и тогда возникла идея, что создать свой бизнес. Это тогда
1: появилась идея поехать также в Соединенные Штаты? Или, 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 или вот, кстати, вообще первый переезд поездок любую за границу, вот он, да. можно его описать?
0: Да, но, но идея тогда, конечно, не, не появилась. Тогда появилась идея, это, это было, опять же, где-то, наверное, вот 93-94, да, когда мы увидели, вот про, про Сашу Гальдского узнали вот, и, и он тогда был как бы вот где-то там, да, то есть это уже потом мы с ним познакомились, он стал инвестором у меня, вот. а, а тогда это было, конечно, больше как бы вот внутри, да, внутри какой-то такой среды нашей программистской. Переезд, идея переезда появилась уже… Ну, это такая была как бы комбинация каких-то opportunities и, и проблем, которые существовали в стране тогда. Это было уже к концу, там, в 97-98 году. Я тогда переехал, по-моему, в 98 году в Москву, я пришел в АМТ-групп, я начал очень глубоко заниматься сетевыми технологиями тогда. И, ну и, к сожалению, в России это был очень такой период, очень-очень сложный, да, когда у нас были и дефолты, и танки стреляли по Белому дому. Вот. И тогда я, будучи вот, работая в МТ-групп, я начал готовиться к сдаче экзаменам по CCI и потом по тренингу Это, значит, для того, чтобы преподавать технологии. И вот моя, собственно, первая поездка, она была именно как тренинг. То есть я проходил обучение в Нью-Йорке. То есть первая моя поездка за границу была сразу же в Соединенные Штаты и в нью йорке И, конечно, впечатление было ну, ну просто, это, ну, это шок огромный просто. Я помню, когда я, ну, во-первых, когда ты туда приезжаешь, да, у меня была поездка, значит, первая остановка в Нью-Йорке, вторая в Калифорнии. Вот, и это, конечно, разница просто колоссальная, да, то есть я уезжал из страны, ну, как бы улетал, в смысле, вот в эту командировку, да, из страны, в которой ну, народ ходил в этих серых пуховиках, и нам нечего было есть фактически, да? и, и ты пролетаешь в Нью-Йорк, это просто расцвет и экономический, и технологический, и ты сидишь в этом классе, где у тебя люди тоже значит, с Америки и там с нескольких разных стран, и ты понимаешь, что жизнь совершенно другая. Вот. И я помню, когда я прилетел обратно, у меня, наверное, ну, месяца два, наверное, была такая ну, ну, страшная, такая, ну, не сказать, что депрессия, да, но как бы так по башке стукнуло очень сильно. Да. То есть, и вот как раз вот в этот момент я задумался. И ты задумываешься, как бы что на тот момент интересно было, что э, как бы не, не было возможности тогда заниматься именно разработкой технологий, разработкой продуктов. Это был в основном ресейл. Да, то есть ты как бы занимался продажами, если ты хотел как-то подняться куда-то, да, на какой-то уровень уже такой профессиональный. В основном продажа. В сетях это была продажа сыска, да, то есть это такая компания была очень на тот момент прям продвинутая. Вот этим я занимался. Разбираться в этих технологиях, да, можно было, но не было возможности создавать. И вот когда ты начинаешь задумываться, окей, а как твой путь дальше, да, то есть я вот не видел на тот момент, как я в России могу заниматься разработкой этих технологий, этих продуктов, этих систем. И тогда возникла мысль так, нужно, нужно ехать туда и нужно как-то попадать в компании, которые сами создают это, да, нежели чем просто продают.
1: А вот, а, ну, то есть немножко так назад, а вот когда первый раз приехал в Нью-Йорк и в Калифорнию, в Калифорнию, в Лос-Анджелес, да?
0: А Нет, это было в Сан-Азе, здесь в Бэйре.
1: А, а, немножко другая. Ну, в общем, да. я просто к тому, что вот, ну, есть люди, вот, я лично отношусь к сторонникам, как бы, я люблю Нью-Йорк, я да. прожил 6 месяцев в Лос-Анджелесе, но вот не мое, то есть вот да. вот люди разделяются, как бы, вот на это, вот для тебя что больше, больше впечатление оказало, то есть вот это вот... А, ну, не знаю, инфраструктура Манхэттена, такие каменные джунгли, гигантские. Я просто помню, когда я первый раз приехал, я голову стоя там на на й авеню, и вот это, вдоль меня вот этот коридор и стена, причем это была ночь, мы прилетели ночью. Yeah. Я смотрю, на улице никого, и вот я прямо чувствую, вот настолько мощная энергетика от этого города исходила. Я просто влюбился моментально. Когда я приехал в Лос-Анджелес, это было уже спустя... ну может быть, 3-4 года того, как я прожил в Америке, то есть поездил, но до Лос-Анджелеса не доходил. Я приехал, я ничего не понял. Все расслаблены, это какая-то растянутая на десятки километров деревня, да, огромная там, да. Одноэтажная есть какие Америка. Одноэтажная Америка. Есть там какой-то клочок, там, Малибу, там, Беверли-Хиллз, Санта-Моника. И, и как бы, ну... И больше вот, ну, нет ничего такого, что прямо вот как бы вау. А все это происходило, ведь эти все там, ну, клуарные, это все эти тусовки, они же недоступны для, вот, для человека, который просто yeah. вот туда приехал. Поэтому я не понял. А вот для тебя, вот что вот, то есть, впечатление больше. Yeah. Ну, тут сложно сравнить, потому что у тебя вторая часть визита, она все-таки более такой часть Калифорнии, я даже не знаю, там
0: очень специфичная еще более деревня, чем, еще, чем да Расад. да да еще да. более специфичная. Ты, ты знаешь, мне кажется, что наши наш, люди, которые родились и как-то выросли в России, ну в основном это будут люди, конечно, которые прожили в городе, да, и у нас, соответственно, будет определенная как бы тяга к городскому стилю жизни. И у меня это действительно тоже есть. Мне у меня заняло, какое-то определенное время для того, чтобы привыкнуть вот к этой вот к одноэтажной Америке, честно говоря, потому что вот эта ситуация, когда, ну, даже сейчас вот я живу, да, то есть ты выходишь на улицу, нет народа, то есть никто не ходит, да, а хочется вот этой хотя бы пусть не прямой, но какой-то косвенной интерактивности, да, чтобы что-то вокруг тебя происходило. Конечно, впечатление было, возвращаясь к этому вопросу, когда ты приезжаешь в Нью-Йорк. Это, ну, это, это просто нечто, это сравнимо ни с чем, ни с Москвой, ни с Парижем, ни с Лондоном, то есть это действительно, это, это своя какая-то энергетика, я помню, как ты выходишь на улицу с утра, а там уже толпы валят просто, да, то есть вот эти люди, которые ходят в офис, они идут на обед, еще что-то, вот. и потом приезжаешь в Калифорнию, действительно, и вот так вот оглядываешься, а там на миле никого на улице нет, все в машинах просто все машины. И, и, не про, и не потому, что там, скажем, погода не позволяет, как в Техасе, да, что там по улице ходить просто, ну, небезопасно, не а потому что стиль жизни такой. То есть э, в Калифорнии вот здесь э, есть определенные райончики, где стоят эти жилые дома. можешь там увидеть пару человек, которые прогуляются просто в парк ближайший, да, но в основном это все равно все на машинах. Не знаю, для меня, наверное, я жил... Э, Большую часть своей жизни вот за пределами России, я жил вот в Калифорнии, именно в Силиконовой долине, это для меня, наверное, такой, как говорит, acquired taste, да, то есть приобретенный вкус. То есть я, я могу все-таки кайфануть немножко от того, что здесь есть определенная такая тишина, Мо, моя интроверная часть моей личности, она как бы может это вот, от этого тоже получить удовольствие. Но я также провел достаточно много времени, там, Казань, Москва, Сингапур, пять лет я там прожил, да, я очень много ездил и в Японии в Токио, да, что очень сравнимо с Нью-Йорком. Для меня, конечно, вот этот ритм, я от него заряжаюсь тоже. То есть мне это тоже, э, кажется, я, я могу представить, как я бы переехал, э, скажем, в Сингапур, да. Нью-Йорк, может быть, не знаю точно сейчас, учитывая все, что происходит. Вот. В Сан-Франциско точно нет, в Лос-Анджелесе точно нет.
1: То есть, вот первая поездка это была больше ознакомительная, получить какой-то набор первичных знаний, да, для того, чтобы подготовить платформу для вот именно того, к чему ты стремился, то есть для работы над созданием какого-то продукта, то есть уйти от продаж.
0: Uh, ну, в данном... Тогда это было, uh, тогда это был тренинг именно по сетевым технологиям. То Есть, uh, есть такая, такая компания Cisco Systems, сейчас она известна, это многомиллиардная компания, которая была в свое время самой высоко капитализированной компанией. Тогда это был uh, такой, не сказать, что стартап, но, но очень продвинутая технология, такой дизраптор. Uh, вот. И значит, я занимался как раз очень углубленно развитием интернета. В России, соответственно, было всего несколько компаний, которые это знали, а МТ был это однозначно центр такой вот мозговой деятельности вокруг этого всего. А
1: как люди реагировали на интернет поначалу? То есть, ведь это поначалу же он был доступен только вот каким-то научно-техническим институтам, то есть... У... Вот когда началось вот такое массовое подключение людей кто а, да,
0: да, еще видит. вообще из себя представлял? Этот... Это, это, это было, конечно, нечто. То есть сначала это, было, это был такой dial-up, да, то есть когда мы дозванивались по модему, по телефону, с этим скрипящим звуком, голосом. И, конечно, никакого понимания того, что, никаких систем типа, к которым мы привыкли сейчас, как Google, Facebook и так далее, ничего этого не было. В реальности можно было зайти. Может быть, на какие-то веб-сайты, которые были очень сам, самые простые, элементарные, да, в основном текстовая информация. Может быть, где-то там парочку фотографий. Вот, для нас в основном это было интересно, конечно, технарям. То есть обычному обывателю, но ну, ну, зайдешь ты поковыряешься, что-то там скачаешь, кое-какие фотографии. В основном для этого все использовалось, да. Вот, а обычному обывателю это было не, не очень интересно. В дальнейшем, как бы развитие интернета оно подскочило, когда, наверное, как бы с двух сторон. Да? То есть, первое, это было использование интернет-протоколов для передачи информации между бизнесами, да? то есть это было очень удобно, даже несмотря на то, что как бы, сеть была не очень развита, но тем не менее достаточно большое количество предприятий начало этим пользоваться. И второе это когда появился DSL, и, значит, уже дайлапные скорости не стали релевантными, то есть DSL дал уже возможность, кажется, получить нормальный экспириенс, вот это было. А вообще, в принципе, конечно, развитие Рунета, это была такая своя тусовка. То есть я, я, я помню, как, значит, я, соответственно, в Казани начинал это тоже развивать с, с несколькими ребятами, мы, мы это делали и с университетом и с так познакомились с Ростелекомом, мы сами, значит, установили первый, первого оператора в Татарстане, подключались через Италию каким-то образом, я уже не помню почему, то есть мы как-то нашли какой-то там канал с BGP-подключением и так далее. Вот. И потом уже, когда переехал в Москву, была тоже своя тусовка, это вот Олег Тоборовский, Сережа Турчин, ребята из Рос Роса, вот была такая вот небольшая. Тусовка, которые сейчас, кстати, очень значит, вовлечены в развитие российских технологий вообще. То есть там, собственно, и Саша Галицкий был в свое время в этой тусовке тоже. Люди, которые достаточно известны, это будет, наверное, Люба Симонова, которая все время тоже работала в Алмазе, и она всегда была вот именно в Рунете тоже вовлечена. Вот. Это, это была такая эксклюзивная Тусовка, направленная, наверное, больше на развитие интернета российского, именно как такое действительно университетское, что-то такое технологическое хобби, как бы, да, и потом она уже стала таким большим мейнстрим бизнесом.
1: А как можно было вот на тот момент вот этот социальный статус описать людей? То есть, ну, были там бизнесмены, да, там, малиновые пиджаки, yeah, там, yeah. чуваки на мерседесах. А вот, вот эта вот тусовка, вот, вот у нее какой был, вот, ну, скажем так, вот социальный статус? То есть, как люди воспринимали вот людей, которые вовлечены вот в технологический бизнес, который, ну, никто, кроме них, особо не понимал?
0: То есть, вот... Это, 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 была, это был абсолютно отдельный слой общества, который... Uh, ну, понятно, что он был абсолютно новый, никто этого не понимал. Uh, и э эти люди, они вышли в основном из, из таких глубоких технарей, да, которые засиживались за компьютерами, им, в общем-то, такой внешний был был внешний мир был интересен постольку-поскольку. Вот, и... Ну, частенько, конечно, посмелилась над нами, потому что, говорится, ну, если у тебя там есть продажи, перепродажи продуктов или, я не знаю, там, одежды из Китая или из, там, из Турции, ну, понятно, что можешь заработать быстрые деньги и тому подобное. Вот, то есть народ, конечно, непосредственно сразу не видел большого бизнеса за этим, да, вот. но вот эта тусовка, она... А, то есть она, она она как бы, как сказать, очень passionate, да, то есть это, это люди, которые были просто погружены в эти технологии, это, это настолько засасывало, я помню, уровень энтузиазма был просто огромный, да, что вот что можно делать по этому поводу, и мы постоянно как бы с одной стороны у нас были связи какие-то за, за пределами России, где можно было понять вообще, что происходит, с другой стороны вот это внутреннее развитие Рунета тоже, оно было очень активное, и своя тусовка там была, вот, и оно как бы вот так вот друг на друга, друг за друга зацеплялось, и я помню, это было, наверное, самое, самое интересное время, вот, в принципе, в развитии технологий российских, потому что вот этот скачок просто от страны, которая была ну, ну, на грани развала, да, где экономическая составляющая была ну, ну, просто на полу, вот. И вот этот скачок за счет развития интернет-технологий, построения этих сетей, которые дали возможность многим людям подняться, найти какую-то свою карьеру, да, какое-то вот воплощение и, и дальше построить на основе этого Яндексы, Mail.ru, Одноклассники и так далее. То есть вот это все происходило именно тогда, то есть это вот 90-е и начало 2000-х.
1: Удивительно. Так вот сейчас вспоминаешь, mm -hmm. это же все, все тогда казалось каким-то, вот, знаешь, и, и что ли, игрушечным, таким каким-то вот оно вот было. Нереальным. не какое-то yeah. нереальное. И сейчас на это смотришь, вроде как бы это настолько интегрировалось в нашу жизнь, что ты себя уже без этого просто не
0: представляешь. То есть это... это... Да, и к тому же очень быстро произошел такой разворот от, скажем, вот интернет-технологий, интернет-площадок, которые рассматривались больше как, ну, такой хобби, да, к огромному бизнесу. То есть, вот если я не знаю, ты помнишь, да, когда а, капитализация Яндекса да, вдруг стала понятна. Да, то есть, когда Яндекс был просто такой веб-страницей, и потом он вдруг стал огромным бизнесом, да, многомиллиардным. То есть, вот, вот, это, вот этот факт сам по себе, он прошел настолько быстро. Да.
1: А вот, знаешь, у меня с история с Яндексом как-то… Вот, как-то я сразу перескочил на, на, на Google. Вот да. такой маленький промежуток был, когда Яндекс был в моей жизни, что вот у меня ни почты никогда не было на Яндексе, хотя, в принципе, у да, многих, да, да. у кого было. У меня какое-то время была почта на Mail.ru, и потом бах, и сразу же уже То есть вот у меня как-то да, вот да, да. с российскими компаниями как-то, ну вот что касается именно российских таких платформ, как поисковых платформ, почтовых клиентов, как-то не, не, не сложилось, да, и, да. и сразу же... И, вот уже сколько лет я пользуюсь, и как бы я периодически как-то смотрю на это, ведь эти продукты, они тоже развиваются, то есть и корпорация Майл, там, ну, огромная компания выросла, там, поглотила кучу всего, Яндекс тоже огромная
0: компания. И... Я думаю, мы с тобой нетипичные юзеры просто, понимаешь, как бы нетипичные для российского рынка, да, почему? Потому что, ну, как бы ты уехал, я уехал, да, мы в свое время как бы окунулись больше вот, вот, вот в эту среду. Uh, и как бы не было, ну, то есть для меня было все очень просто, да, допустим, если я общаюсь в американском кругу, uh, иметь адрес, там, какой-то яндекс.ру, да, это было бы слишком много вопросов, да, то есть тогда было, было просто проще, да, то есть там найти, вообще, на самом деле, прежде чем Gmail появился, да, у меня были там другие почтовые ящики, которые администрировались друзьями, да, каким-то. То есть тогда было время, когда у каждого был свой, значит, mail сервер со своим доменом и так далее. Вот. Да, на Яндексе я тоже, мне кажется, я уже сто лет, наверное, не заходил на свой свой аккаунт там. Вот. А вообще, кстати, с Гуглом получилось тоже очень интересно. Я помню, как это был, наверное, 2002 или 2003 год, когда я первый раз про это узнал. Я прям, прям помню. А, значит, мой коллега в стартапе, в котором я работал здесь, в Соликовом удалении, я просто зашел, смотрю, у него, значит, открыта страничка Google, я говорю, а что это такое? Да, то есть мы еще, мы еще не знали. говорю давай давай покажу. <laughs> то есть вот ты можешь сюда ввести любую информацию, любой запрос, и он тебе найдет. М -м, смотри, круто. И вот так вот постепенно, постепенно, да, то есть народ уже... То есть я помню те времена, когда Google, во-первых, не существовало, то есть если тебе нужно было что-то зайти, ты заходил на какие-то там альтовиста, может mm -hmm. быть, Яху, наверное, да, вот, а, но и потом постепенно это перешло, и Google стал глаголом, да, то есть давай загуглим что-то, mm -hmm. то есть в английском же тоже есть, да, just, just google it, да, mm -hmm. вот, то есть и мы сейчас, собственно, этим и занимаемся, то есть у нас как бы другого, другого поисковика реально, да, для какого-то ресерча, наверное, и не используется, но... Но в России mm -hmm. немножко по-другому, конечно, но...
1: Вообще, кстати, вот на самом деле мне всегда немножко обидно вот в этом отношении. Просто вот даже вот исходя из твоей истории, ты посмотри, ты перечисляешь огромное количество людей, которые ну, получили развитие своей карьеры только благодаря тому, что они вовремя как бы связали свою жизнь Попал с Америкой. Истории, да. поп ну, поп а, попали как... они, попали mm -hmm. они еще раньше, но просто смысл в том, что Почему в тот, в тот момент, даже можно сказать сейчас, почему э, люди, которые стояли в управлении государства, не обратили на это внимания? То есть вот это же ну сейчас всем очевидно, да? Это на данный момент эта гонка проиграна, да? То есть тут как бы вопросов нет. То есть Америка, Китай, там Индия, ну ну, ну никак не Россия. Причем при всем при том количество гениальных талантливых людей в России, оно просто ну нереальное. Люди просто поняли, что Тут они не найдут своего применения и поехали ну, там, куда 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 в общем то куда захотелось да куда ближе там куда удобнее куда там, были да. какие-то возможности и вот здесь немножко обидно то есть если бы все произошло немножко по другому сценарию как как может быть, это когда-то случилось в Израиле, да, когда они подумали, что стоит вот, как бы обратить на это внимание, да, там есть как бы различные истории. Кто-то считает, что это правда, кто-то считает, что нет. Кто-то там считал, что там вот эти несколько IPO крупных, да, они сделали вот этот вот рынок, который там образовался. То есть люди, люди увидели историю успеха, и благодаря этой истории успеха там начался развиваться какой-то такой технологический хаб. Но представить себе на секунду: ведь какое количество людей, научно-технических институтов было в России. Кадры были просто феноменальны. И ну, вот да. э, удивительно, даже вот из тех историй, которые Александр рассказал, Галицкий, да, какая была разница в отношении, вот тут, кстати, тоже, может быть, мне расскажешь, интересная да вещь, есть. когда... Приезжали русские люди в Америку, даже еще тогда, в тот период, когда отголоски холодной войны, они все еще витали в воздухе, все было открыто, людям показывали технологии, им вводили там везде. В России была политика все спрятать, все зажать, где-то там, где-то в лабораториях под грифом секретности, не дай бог никому не рассказать. И это так и осталось. А потом это просто стало не нужно, и об этом забыли, потому что появились новые стандарты. Те стандарты, которые могли бы быть сейчас во всем мире, они потому что они были изначально созданы в России, они забылись. И сейчас мы наблюдаем, что Что у нас есть огромный потенциал, но этот потенциал никак не капитализировался до сих пор.
0: Да. Знаешь, мне кажется, что ну, как бы здесь, конечно, нужно смотреть на историю. Да? То есть Россия за последние, сколько тут получается, 20-25 лет, прошла настолько быстрый вот скачок да, развития именно экономического, да, что, конечно, сложно сравнивать с Америкой или даже с тем же самым Израилем. Да? Если, вот, если посмотреть на Америку, да, то есть каким образом, э за счет чего здесь э развиваются те технологии бизнеса? Да? За счет предпринимательства, которое поддерживается эффективной системой капитализма. И под капитализмом, что я понимаю, это наличие капитала для инвестиций, и второе – это возможности для экзита, да, для выхода. То есть это продажа компании другой компании, выход на публичные рынки, да, может там private equity, там, слияние и так далее. Да. То есть нужно осознавать, да, что это произошло не, не, не в 90-е годы, не в 80-е годы. Это существовало ну, фактически столетия. Да? Конечно же, акселерация произошла за последние 50 лет, и может быть, 30 там, лет последних, да? но тем не менее эта экосистема и вот это понимание в мозгах, что так можно и нужно, и это эффективно, да, оно было здесь. И, собственно, вот это сам факт исторический, то, что это сложилось, и это была как бы практика, да, многодесятилетняя практика внедрения капитала, инвестиций, затем, значит, выводы каким-то образом зарабатывания, да, она, конечно, сильно помогла, да, то есть это такая почва, вот эта почва, это, это для того, чтобы создать инновационную среду, да, для этого нужны, конечно же, мозги, но еще вот эта вся экосистема, включая капитал и вот это, возможность реализовать компании да, на выходе, да, она просто необходима. В России, конечно же, да, этого не было. То есть здесь нужно, это вот с экономической точки зрения, с точки зрения развития технологического да, и того, как люди видят свое будущее, например, в России, действительно было, наверное, до последних десяти лет было ограниченное понимание того вообще, а что, а что уникального можно создать в России да, и насколько, в принципе, успешными могут быть продукты, да, которые... То есть если мы посмотрим основные примеры успешных компаний, успешных продуктов, они были за пределами России, да? до, до последних 10 лет, я бы так сказал. Вот. И это, мне кажется, вот, вот это э, как бы понимание того, что э, в прошлом твое, как бы, будущее, да, твое Твоя самореализация как либо технологического человека, либо как предприниматели были ограничены в России, да, это повлияло очень сильно на отток. Сейчас, мне кажется, ситуация поменялась. Она, конечно же, не идеальная, да? но ситуация поменялась. То есть э, я, я вижу, что там есть и там, там Яндекс, например, покупает компании, какие-то MLR покупает компания. Э, слышал, что Сбербанк тоже в этом начинает быть активными. Да? То есть, вот создается. Вот, вот эта часть очень важна. А с точки зрения технологий. Я до сих пор считаю, что uh, есть определенные ниши, в которых российские uh, программисты, россии, российские инженеры сильнее, чем, чем другие. Да? То есть это то, что касается таких очень системных вещей, uh, вещей, которые требуют архитектурного мышления, системного мышления, такого именно вот глубокого, да, глубокого, uh, граничащего с наукой, нежели чем как бы, uh, software development, как такой manufacturing процесс. Да? именно более наукоемкие вещи, здесь э, русские кулибины, они очень, очень сильные. Э, значит, и сейчас, мне кажется, есть возможность и есть, и есть примеры того, как в России в принципе можно самореализоваться и как технологу. Конечно, по об это меньше, чем э, в той же самой Америке или, или даже Европе, но тем не менее это есть. Мне кажется, значит, э, все равно, мне кажется, что Роль технологий как именно социального лифта, как а, такой на, на уровне страны и приоритета, она, конечно, недооценена. То есть я вот смотрю, например, возвращаясь к моему городу, да, к Озерску. А, когда я рос там, Озерск – это был центр научный, да, то есть научный центр ядерных технологий. У нас значит, там было, по-моему, до сих пор есть филиал МИФИ, это, значит, образование, которое я получил, на самом деле, да, я, я благодарен, и я должен отдать должное, что это было, были те учителя, которые были завербованы в этот город, да, и у нас там был прям центр, э, равносильный там в Новосибирске, например, к Академгородку. Посмотри сейчас, это, ну, это, ну, я, я не знаю, честно говоря, я не могу найти оправданий, почему э, этими, этими городами не занимаются. То есть это просто сейчас это скажем так, удручающее зрелище. Это слово нужно было сказать, оно так и Да, да, да. Я хотел сказать, шлак, но в общем, приблизительно, да. То есть я просто, я знаю, у меня там до сих пор живет мама, сестра, которая училась в Казани, потом переехала обратно, да, то есть у меня там племянники и так далее. Я могу сказать, что на, на самом деле, мне кажется, есть очень серьезная возможность для России в маленьких городах, вот как типа закрытых городов, да и не только закрытых, в принципе, в городах. да, То есть создать просто центры, да, в которых будет происходить обучение, в кооперации с школами, с колледжами, с университетами и вывод ребят на вот эту карьерную струю, да, когда они просто начинают программировать, они начинают участвовать в проектах. Ведь сейчас, смотри, да, то есть у нас можно работать программистом или там дизайнером веб, да, независимо от того, где ты находишься. Ты можешь быть где-то в Рюпинске, да, в какой-то деревне, и ты можешь зарабатывать серьезные деньги. Вот, потому что никому не важно, где ты находишься, а уж с ковидом тем более. Да, то есть если ты делаешь то, что надо, пожалуйста, да, и сейчас вот э, мне кажется, здесь, здесь что-то что есть, что-то... Мне, мне самому на самом деле интересно, да, то есть может быть каким-то образом реализовать какие-то проекты таким образом. Когда мы делали Синару, э, часть причины, по которой э, команда <coughs> основная, с самого начала была в Казани, это была тоже такая вот, э, наверное, больше социальная даже. То есть, говорится, моя альма-матер, Казанский авиационный институт и люди, с которыми я работал, да, то есть мне хотелось, когда я создавал это вот свое детище, да, мне, мне хотелось, чтобы была база и там тоже. То есть, а расскажи
1: и... поподробнее вообще о проекте, что это, то есть что это за история, да, что за технология?
0: Это... Интересно. Я на, на тот момент, значит, когда, я, когда мы создали с Сашей Николаевым, мы создали Синару, я был уже в Сингапуре, то есть я в Сингапур переехал, когда работал в волк -отель, Uh, значит, я переехал туда сначала как CTO uh, по IP бизнесу в Asia Pacific Вази, вот, потом перешел в Cisco. Значит, меня в Cisco перетащили, переманили для того, чтобы там значит, тоже стратегия и СТО по сервис-провайдерному бизнесу. И значит, проект Синары он, он родился на самом деле как часть такого стратегического uh, мышления внутри Cisco относительно того, как помогать сервис-провайдерам для создания нового бизнеса. То есть если как бы, подоплека такая, что операторы связи аналогично тому, как, скажем, Google или Facebook имеют данные о пользователях, да, операторы связи в принципе тоже имеют данные о пользователях. И по идее, если смотреть на то, как Google и Facebook зарабатывают, а зарабатывают они неплохо, <свят> зарабатывают они на наших данных за счет чего? За счет рекламы. Да? То есть это интернет-реклама, таргетирование, аналитика и так далее. И как бы, основная идея в сценарии заключалась в том, чтобы построить платформу, которая бы позволяла операторам очень быстро э, подключаться к единой платформе, куда э, имелась возможность продавать, допустим, э, да, то есть это, это э, рекламные агентства большие. Вот. И в то же время сохранять при этом э, приватность пользователей данных, да? то есть чтобы пользователи э, их данные не утекали, чтобы они не использовались в таком виде, когда ты понимаешь, что за тобой следят, да, то есть и вот, вот собственно, эта идея о ней очень многие говорили, да? то есть мы э, будучи там Сызка котель, мы приходили к операторам и говорили, вот, давайте зарабатывать деньги на данных ваших абонентов, они спрашивали, как. И тут все, значит, начинали махать руками, и что типа в принципе, вот как бы, как будто бы. Но никакого решения не было. И вот, собственно, Синара была первой в мире платформой, которая сделала на уровне технологическом и на бизнес-уровне такой мост между операторами данных и экосистемой интернетной рекламы. Да, то есть мы, с одной стороны, мы подключались оператором, значит, наш рынок основной был Япония, значит, мы интегрировались с софтбанком, с KDDI, -ом. значит, обрабатывали в режиме реального времени данные от всех их сотнях миллионов пользователей, строили э, аудиторные профили, так называемые, для того, чтобы можно было старгетировать рекламу правильно. А с другой стороны мы интегрировались с большими площадками, в частности, Google был и э, японские э, большие рекламные площади. Вот, проект, проект э, запустился значит как бы идея родилась внутри сыска после некоторых дискуссий внутри сыска мы согласились что как бы внутри сыска он никогда не полетит и мне как бы стоит вытащить его как отдельный стартап как отдельную компанию вот. и на тот момент саша николаев с которым мы создали еще в девян ых бизнес вместе в казани вот, мы с ним до сих пор поддерживали отношения саша как раз приезжал ко мне в сингапур мы с ним проводили какое то время вот. и мы как-то так задались такой идеей, что, слушай, надо что-то сделать вместе, еще что-то, да, вот. то есть хотелось, да, хотелось, я говорю, слушай, вот у меня вот такая вот идея есть, да, вот. и мы как-то вот начали по этому поводу разговаривать, и я, значит, уже как-то более активно начал эту идею продвигать внутри Сыска, договорились о том, что мы выведем как отдельный стартап, и я помню, это такой первый шаг, который был. Это мы собрали такую кор э, команду, Костяк. Мы собрали их в Таиланде на такой, то что называется оф сайт, то есть первая встреча на то, чтобы проговорить вообще в принципе, что должно быть сделано. Это было, по-моему, в Паттайе, даже если сейчас помню, мы стали, в Паттайе, вот, э, и э, вот несколько дней мы э, сидели, проговаривали вообще в принципе идею, как это архитектурно может выглядеть и так далее. Вот таким вот образом это началось. Это был 2000. Сейчас я скажу, 2000, по-моему, десятый год, если не
1: ошибаюсь. Если я правильно понимаю, может быть, конечно, ты меня сейчас поправишь, но это все построено, основная идея построена на том, что таргетирование людей на основании их геолокации.
0: Основная, да. То есть, конечно же, у операторов. Там есть и другие данные, то есть демография, например, да, но самые интересные данные – это именно геолокация, да, то есть, допустим, ты пришел в спортзал или ты пришел в ночной клуб, в магазин в какой-то, да, то есть у оператора есть эти данные.
1: Вот мне вот интересно, ну, я понимаю, то есть идея… Предельно понятно, но вот учитывая, вот, допустим, взять огромный город, да, то есть как это учиться, то есть это время пребывания в определенной локации учиться, потому что если я прохожу мимо какого-то магазина, то есть да. фактически с точки зрения геолокации, до вот триангуляции, да, я нахожусь в магазине, это вы, учитывается время нахождения в одной точке, как можно сказать, что я был в магазине, либо я просто мимо него прошел? Да, да,
0: да, да. Да, очень глубокие вопросы задаешь, кстати. Да, действительно. То есть, там на самом деле очень много таких нетривиальных вещей, потому что во-первых, по времени, да, как ты сказал, то есть, там у нас несколько патентов, поэтому было значит, что там время того, сколько мы тебя видели вот в этом местоположении, да но э, кроме этого там же точность э, геолокации такой, да, которая можно можно достичь, допустим, по 3G или 4G технологиям она достаточно невысокая, то есть там в пределах там сотен метров, да. mm -hmm. вот, Поэтому нам приходилось там интегрироваться и, и с Wi-Fiными сетями операторов. А, ah, понял. То есть вот допустим, в частности, в Японии э, там у SoftBank и у, KDDI, и у них просто сотни тысяч вай точек, которые разбросаны по мелким бизнесам, да, то есть они их просто рассыпали, грубо говоря, бесплатно. Вот. И вот с этой точки зрения как вай-фай бы, позволял нам более точно старгетировать это. Но там есть как бы подходы такие, когда ты, допустим, если тебе менее извест, если информация о местоположении менее точная, то есть, допустим, с точностью там, в сотни метров или там, в миле, да, ты можешь составить такой более обобщенный контекст да например там человек скажем проводит время скажем в бизнес-центре да или скажем даунтаун ну, в центре города к примеру uh -huh. да или он находится дома скорее всего потому что это значит область это вот такой саберга да то есть это ну, как бы жилые районы вот. то есть там там есть очень интересная логика которая выстраивается и в принципе все равно то есть данные очень-очень интересные да? а
1: вот вот, ну, вообще, в принципе, удивительно, да, то есть у меня вот не было никогда по жизни вот такого бизнес-партнера, то есть вообще, в принципе, построение чего-либо с человеком, близким к тебе по духу, вот, на самом деле, ну, такая командная игра, и она, на самом деле, вот, ну, как бы, я, я думаю, что… Э очень важна, потому что когда люди общаются, у них возникает какое-то совместное обе идеями, совместная какая-то генерация идеи. Это очень сильно помогает развивать сам бизнес-процесс. Но вот в большей степени здесь важны люди, которые помогают двигать этот процесс за счет инвестиций. Вот мы, так получилось, что мы Поговорили с большим количеством инвесторов. И все инвесторы как бы рас... рассказывали историю со своей колокольни, что вот мы увидели ну, там интересный проект, мы его оценили, причем оценка у этих людей совершенно разная. Кто-то говорит, что достаточно как бы оценить бэкграунд фаундера, что вот он работал в каких-то крупных компаниях, у него есть там какие-то патенты, все, в него можно смело вкладывать деньги. Кто-то там более детально изучал проект. Вот твоя история: вот как вот это все было? То есть какой-то момент вы задумались, вы решили создать продукт. Продукт там, в той или иной мере был готов, но нужны были инвестиции. Вот как эта история вот изнутри выглядела?
0: История выглядела очень-очень интересно, потому что это все не так гламурно, как может казаться со стороны. То есть то, что мы обычно читаем в статьях, это то, что у нас есть там пару фаундеров, которые... Пошли, и вот тут же, значит, подняли десятки миллионов долларов, и все, запустили, и все работает. В большинстве случаев могу сказать, что это не гламурно вообще. То есть у меня, например, была ситуация, когда, я помню, мы запустили Синару, и я понимаю, что, я тогда был на тот момент в Сингапуре, и я понимаю, что мне надо уходить из ЦСК, то есть, это, соответственно, нужно, ну, не будет зарплаты, да, и нужно переезжать обратно в Калифорнию значит, старший пошел значит, в колледж, нужно оплачивать и так далее, да, то есть мандраж. Ну, ну, прям боязно, прямо скажем, да, то есть я помню, у меня был приблизительно месяц, да, когда я ходил вот, и меня не давало покоя, я спать не мог, да? и потом я, ну, как бы как? Ну, как, как, как ты работаешь со страхами, да, то есть ты говоришь, окей, хорошо, что может быть самое плохое, что может случиться? Ну, хорошо, то есть говорится, проживешь ты все свои сбережения, и что дальше? Ну, пойдешь работать, будешь опять зарабатывать. и, собственно, так и случилось. То есть, интересно, что переехав в Калифорнию, мы начали активно поднимать, делать фандрейзинг, все оказалось очень гораздо сложнее, чем мы предполагали. Почему? Потому что инвестиции, в принципе, то есть то, что делают Venture Capital, они следует так называемый herding uh, instinct, да? то есть такая групповая инстинкт uh, группы, инстинкт uh, толпы такой. да, То есть есть набор определенных хайповых сегментов. И в эти сегменты вкладывать, во-первых, uh, интересно, потому что там команд очень много, во-вторых, это достаточно, -то никто себе не подойдет и не скажет, чего это ты вдруг инвестировал туда, да, то есть все неочевидно. У нас это э, Синара, она была на пересечении двух совершенно не хайповых сегментов. Это Телеком и Аттек. Аттек на, на тот момент, это 2012, не 2010, 2012 год. Аттек уже, значит, прошел этот свой хайп. Ну, вот, соответственно, там больших IPO или больших M&A не было. Вот. И нам было очень сложно. И я помню, что значит, э, у нас заняло э, практически год, чтобы закончить наш Series A. На момент, когда я подписывал, у меня реально оставалось денег на своем личном счету там, буквально там, на месяц-два для того, чтобы заплатить за квартиру. Вот. И все. То есть у меня был в таком состоянии уже, что, ну, ребят, то есть, либо мы это делаем, либо до свидания, как говорится. Да? Вот. Я должен, конечно, очень сильно поблагодарить и Сашу Галицкого, да, потому что они лидировали наш раунд как раз из Series A, из, 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 из Алмаза. Вот. Но там, там были, были свои интересные моменты, то есть, насколько долго это все заняло. Это все, конечно, сложно. То есть, когда ты предприниматель, и ты запускаешь свой стартап, тебе уже нужно платить людям деньги, потому что реально у нас была команда в Казани, которой нужно было платить зарплату. В России же не, не принято работать за, за equity, да, за, за процентов компании, то есть, нужно платить людям. Вот. и даже, в принципе, в Америке тоже у меня было пару человек, то есть им нужно было тоже платить. Вот. и это все из своего кармана. То есть, конечно, когда инвесторы подходят к инвестициям, да, они делают свой due diligence, а понятно, что на них есть определенная, ну, не определенная, а очень большая ответственность, да, потому что они управляют чужими деньгами, но в конце концов они управляют чужими деньгами. То есть, как бы риск в данном случае... Говорится, э, э, несмотря на то, что венчурные капиталисты, GP, да, General Partners, они соинвестируют со своим капиталом тоже, но тем не менее большая часть денег – это, это деньги LP, да, то есть инвесторов в фонд, в то время как у фаундеров, у основателей этот риск по-хорошему, да, он идет из, из своего кармана. Это, это в случае, если стартап делается правильно. Вот, если, если, конечно, фаундер уходит, и у него под чужие деньги сразу и у него нет как бы вот этого риска это не совсем правильно здесь. но в общем сложно Марк сложно это конечно вот. то есть у меня было в несколько вот ситуаций таких вот как как интерпретёр когда я понимал что я нахожусь на грани то есть деньги заканчиваются нужно поднимать следующий раунд нужно закрывать допустим осталось в компании денег только на одну зарплату что делать да вот. И здесь, здесь, конечно, огромный груз ответственности за людей, в первую очередь, в своей компании.
1: А как вот, вот со стрессом? То есть вот я просто, ну, я, я представляю, что это ситуация. Я бывал в такой ситуации, может быть, не в таких масштабах, но тем не менее. И вот здесь наступает определенный момент, когда ты должен сохранять трезвость ума, потому, потому что вот да. уровень стресса на тебя давит, но ты не должен э, как бы, снижать свою продуктивность, потому что в этот момент ты наоборот должен наращивать свою продуктивность да. для того, чтобы решать проблему. И вот как удавалось справля... справляться вот с, с этой стрессовой нагрузкой? Есть... Ну вот,
0: кстати, вот в этом, в этом плане тот момент, который ты отметил до этого, да, роль партнера очень mm -hmm. высокая. То есть, если ты один, это, ну, как говорится, it's lonely on the top. Да? То есть, вот если ты один там, то это очень сложно. Потому что в реальности тебе э, помочь никто не может. То есть, э, семья, да, конечно же, поддержка там от детей, близких и так далее, да, но они как бы только в определенной степени могут помочь как бы чисто эмоционально. Да? А вот, борт тебе не помощник. Потому что значит, в, те, в те моменты, когда... Компания растет, и все замечательно. Понятно, что твои инвесторы они с тобой. В те моменты, когда у компании сложности, ты понимаешь, что да, ты ищешь новых инвесторов, и ты в то же время понимаешь, что борт и, и твои инвесторы смотрят на тебя и постоянно каждый день принимают решение: одержать ли его в качестве CEO, в качестве фаундера, или привести кого-то Ты это четко знаешь. Да? Вот. И здесь, кстати, ничего личного, да, то есть это бизнес, да, как говорится. Mm -hmm. Вот. И здесь. Как справляться со стрессом? Первое, партнер, с которым ты можешь очень откровенно все обсудить, и ты понимаешь, что вы здесь вместе, и, и, и тебя он поддержит, и вы, как говорится, вот здесь в одной упряжке. Второе, это, конечно, вот, личная такая эмоциональная гигиена, дисциплина и спорт. То есть, ну, спорт не в плане, там, олимпийского спорта, да, а именно как такой вот фитнес, то, что здесь называют воркаут, да. То есть, э, у меня доходило до того, что у меня каждый день у меня тренировка, вне зависимости ни от чего. Просто для того, чтобы поддерживать свое эмоциональное состояние на правильном уровне, да, чтобы э, каждый день чувствовать вот это вот э, чувство accomplishment, да, того, что ты что-то достиг, да, что-то сделал. Вот. Эту, это очень сильно помогало.
1: А в какой момент вот, ну, то есть я так понимаю, что вот был какой-то переломный момент, и вот э, он как бы шел, шел, вот видно, вот как вот такой элемент как бы надлома, да, вот он То есть, но ну, когда ты его перешагнул, то есть вот первое ощущение того, что мы ну, вот вроде как ух, справились, вот, вот, как это вот можно описать вот это вот эмоционально. То есть, ну я, что, я просто знаю, что это такое, когда ты к чему-то идешь, ты, ты стараешься, от тебя много, от, много зависит людей, ты целеустремлен, у тебя есть цель, но ты понимаешь, что вот ну вот есть пределы всего, и без да. свежего вливания крови, там, не знаю, инвестиций, чего угодно, вот это, этот вот, э, как бы, побег, вот он может загнуться и не, не расцвести так, как он да, мог бы расцвести, да. будучи вот при, там, правильном уходе, да. поливе, там, минеральных удобрениях и так далее. Вот да, как вот эта эмоция
0: была, вот… Да, да, я, 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 я помню эту ситуацию. То есть, когда, когда мы когда мы закрыли uh, пер, первый раунд, я помню, это было нас, нас было здесь как бы в Калифорнии нас было, по-моему, четверо. Это был значит я uh, была Ира Шляпникова, которая к нам присоединилась как uh, uh, такой операции HR. Вот был сад Милаконд, мой в инженеринг, и был наш первый архитект, uh, такой инженер Никел Сама. Да? Я помню, что мы когда мы узнали, что все, мы подписали, что вот у нас деньги пришли, мы пошли значит, в ближайший ресторан, мы взяли, по-моему, я не помню, то ли три, то ли четыре бутылки шампанского, и мы, и мы этот вечер гуляли. Это было, конечно, но ты можешь себе представить, да, то есть у меня, вот лично моя ситуация была такова, что, я говорю, то есть я уже понимал, что нужно будет куда-то переезжать, у кого-то деньги занимать просто на то, чтобы дальше оставаться в Калифорнии, да, и, соответственно, искать работу, вот, и это было, конечно, стрессово, я это помню, вот, и вот это ощущение, когда ты понимаешь, что да, все, то есть мы можем двигаться вперед, с одной стороны, заканчивается вот это, вот это напряжение очень интенсивное, с другой стороны, на следующий же день или даже в тот же самый день у тебя уже начинают мозги работать о том, окей, okay, что дальше, как? как, как расставлять приоритеты, каким образом растить команды, каким образом, значит, куда сфокусироваться, что насчет продаж, бизнеса и так далее, да? Вот. это, это как бы такой интересный очень момент, что ты как бы не очень долго отдыхаешь, что на самом деле. То есть, Нет, там, это ну, понятно,
1: тут сразу да, же на следующий день чувство ответственности да, возникает, тут да, же нужно все, уже это, работать, тебе что, же тебе, деньги доверили.
0: Тебе доверили деньги, а это, это, я не знаю, то есть это вот, я, кстати, в этом плане, да, я, я понял, что здесь как-то к этому относится гораздо проще. Вот. А у меня это, это просто настолько, наверное, это потому, что мы так выросли, я так вырос, да.
1: Конечно, совершенно это, другое сказать, отношение.
0: Совершенно другое отношение. То есть я настолько скрупулезно относился к, к деньгам инвесторов, да, что, ну, я не знаю, наверное, это... Сложно найти такой, потому что я, в принципе, в операционной деятельности я был вовлечен очень-очень четко. То есть любые расходы, растраты, не растраты, а затраты, конечно. Говорочка по Фрейду. Четыре бутылки шампанского. Да, но это было за мои деньги, кстати. То есть в этом плане я, конечно, то, что я видел в других компаниях, люди тратят более спокойно, да. И где-то, кстати, я где-то получил критику, я помню, значит, от моих партнеров японских, мне как-то сказали, Алекс, ты слишком прижимистый, тебе нужно научиться тратить деньги на развитие бизнеса. Вот, потому что у меня такой всегда был подход такой более консервативный, то есть я сначала потрачу немного, да, какие-то получу доказательства того, что это работает, и дальше уже, как говорится, вливаешь, чтобы вот это смасштабировать. А они говорят, Алис, ты, ты, ты слишком прижимаешь, типа, давай трать больше. Вот,
1: вот все бы так рассуждали, Вот было бы намного да, здорово. Да. Потому что вот, ну, я сейчас просто вот общаюсь, когда с людьми, я, я, я просто у меня на, на, на голове волосы дыбом стоят. От того, когда ты общаешься с представителем компании, который сидит на огромном маркетинговом бюджете, и ты видишь, как бесцельно эти деньги потрачены, да. ну, то есть они, конечно, они вот ну, ну, естественно, если ты потратил там 20 миллионов или 50 миллионов долларов на маркетинг, ты можешь говорить о том, что что-то должно с этого получиться. Но будь эти деньги потрачены с умом, даже их часть этих ну, Марк, денег… Там, ты... там
0: другие приоритеты, понимаешь? Совершенно. Если он, эти деньги, если он эти деньги в этом квартале не потратит, ему в следующий квартал дадут меньше, понимаешь? А Совершенно это, а это... верно. Ему, Совершенно. верно. нужно освоить бюджеты. Несмотря на все наши шутки о том, что в России осваиваются бюджеты, бюджета осваивается везде. еще как в корпорациях, причем Известно. очень да, очень актуально.
1: А вот если говорить вот о вот этом факторе, ну тут, во-первых, мы как бы так скользко упомянули семью, потому что вот вот момент этот момент семья, ну то есть они тоже переживают, потому что если говорить о том, что вот, ну, как бы семьи, да, и от тебя многое зависит во всех отношениях. И вот когда видят вот они такое напряжение, и вот как, как они вот это с тобой переживали. То есть вот тут в данном отношении члены семьи, они могут помогать, а могут мешать. Ну, в том плане, что, знаешь, некоторые, ну, это стандартная ситуация, когда говорят, ну что ты возишься с этим, ну, ну не идет, надо бросать, надо там зарабатывать, надо что-то другое делать. А кто-то понимает значимость этого процесса и как бы он идет вместе с тобой. Вот, вот здесь вот как у тебя произошло в большей степени? Да,
0: ну такой ты, ты коснулся так, такого интересного момента, потому что у меня как раз тот этап был, такой сложный этап семейный, так скажем. Вот. Но так я хочу сказать, что у меня, а, и, скажем, я, я всегда был достаточно, а, как сказать, не... Я, я всегда принимал решения сам по той ну, не говоря что я не советовался да но решение всегда на мне почему потому что ответственность на мне то есть у меня такой принципиальный подход как в менеджменте так и в личных отношениях да, что тот кто несет ответственность тот в конце концов принимает решение да понятно что обсуждение идет и значит нужно это принимать во внимание но тем не менее, Значит, я, если я понимаю, что, например, в данном случае, да, то есть человек зарабатывает, то есть, если человек зарабатывает в семье деньги, и в конце концов ему брать на себя вот этот груз ответственности и в случае, значит, неудачи каким-то образом решать это, да, соответственно, он принимает решение, да. Вот здесь, конечно, ну, я могу сказать, что роль семейных отношений и, и влияние, наверное, стартапной жизни на семейные отношения, это очень болезненный вопрос, да, потому что в реальности, если ты посмотришь, да, то есть, если, скажем так, если основатель компании не проводит большую часть своей жизни, там, в мыслях или, там, значит, в офисе и так далее, на, на бизнес, не тратит большую часть жизни на бизнес, значит, это неправильный человек, да. Соответственно, что это означает? Что ты фактически ты выключен из семейной жизни, по большей части. То есть, ладно, если у тебя будет там один выходной полноценный. Потому что в реальности, даже если ты кажется, не идешь в офис там, в субботу-воскресенье, но в конце концов ты на звонках, ты как-то думаешь постоянно. То есть, вот mm -hmm. у меня, например, я могу где-то идти, даже может быть разговор, и я раз отключился. Почему отключился? Потому что ты постоянно что-то обрабатываешь, что то делаешь. И, конечно же, близкие это замечают, да? То есть и важно, чтобы было вот это понимание, чтобы тебе это не ставили в упрек, чтобы понимали, что происходит, почему происходит, что не воспринимали это лично. да вот. То есть здесь это имеет огромное значение, потому что личные отношения могут стать либо поддержкой, либо огромной проблемой. Да? И здесь, ну, нужно... Человек, когда уходит в стартап entrepreneurship, такой именно как основатель, да, он фактически принимает решение, что на следующие несколько лет он не сможет быть полноценным там, мужем, отцом и так далее. Да? То есть он, он погружен там. А, погружен туда.
1: а вот учитывая все равно вот такой как бы, ну, постсоветский, российский бэкграунд, ты вот умеешь делегировать вот так вот полноценно, вот как это делают американцы. Либо все равно вот хочется вот поправить, хочется вот залезть туда. И как бы вот... Наши как учили? Хочешь, чтобы было хорошо, сделай сам. И вот эта вот постоянная да. вот эта вот культивация этой идеи, которая говорила сам, сам, делай все сам, она прослеживает сейчас в российской модели ведения бизнеса, когда борт там условно номинальный вообще ничего не решает, просто там сидят какие-то люди, и царек, батька там всем рулит, просто да. там посадил людей для создания там какого-то
0: антуража. Вот но есть... борт, бор, кстати, борт, кстати, не должен рулить, то есть борт, борт должен принимать такие стратегические решения, да, но весь именно разработка детальной стратегии, да, операционной... Не, деятельности...
1: не, не я понял, я имел в виду, что борт, он номинальный, то есть это не такая история, когда тебя взяли да. там из собственной компании, выпнули, как Стива Джобса, да, да, то, есть, да, да, то, есть, да. то есть немножко другая а, ситуация.
0: Ну, да. по поводу делегирования, да, знаешь, очень интересно. Здесь Первое – советское образование, советское, говорится такой бэкграунд. Да. Второе – это тот факт, что я очень технологический человек. да То есть я, я могу э, пройти от битов и байтов, от конкретных протоколов реализации, да, говорится, полностью наверх на бизнес-модель, на продажи, сейлс, там, партнер-стратеги и так далее. То есть вот это все, говорится, я могу очень, очень четко разложить и, и, и понимать. И у меня, конечно же, огромное количество соблазнов, да, относительно того, чтобы внедряться туда и как-то вот участвовать в этих вещах. Значит, я для себя вывел такую модель, что значит, в один конкретный момент времени я стараюсь на одном конкретном участке или, допустим, сегменте работы компании сфокусироваться очень плотно и работать с тем лидером, которого я, например, привел на этот участок, да, и он в дальнейшем он будет работать самостоятельно, да, но в первый период времени мне нужно убедиться, что внутренности вот этого участка работают именно так, как я ожидаю, да, и мы этот вот этот «так как», да, это мы обсуждаем вместе с этим лидером. То есть здесь, например, ну, возьмем, скажем, там, инжиниринг, к примеру, да, то есть очень важно, каким образом выстраиваются определенные принципы архитектурные или, или процессы, как, по которым работает компания, да? Как только ты это убедился, что это так, дальше я ставлю метрики, значит, метрики, которые, так скажем, leading indicators, да, то есть это предвосхищающие метрики, да, и уже метрики, которые постпоказатели, да, вот, и по этим метрикам ты отслеживаешь, да, то есть как бы у тебя все равно есть такой uh, короткий фидбэк-луп, что ты можешь на недельном uh, cadence, да, допустим, там каждую неделю, каждый месяц, каждый квартал можешь отслеживать, как это работает, да, не погружаясь в детали, да, то есть ты уже понимаешь, что это правильный человек, и что процессы идут, да, и что у тебя есть метрики, ты можешь как-то вот так вот пульс, да, отщупать. Вот. И в этот момент, когда ты, окей, это построил и полностью делегировал, у тебя появляется второй, второй участок. Например, ты сделал инжиниринг, ты переключаешься на маркетинг, да? Окей, как мы строим маркетинг? Убеждаешься, что опять человек правильно понимает твои ожидания, что вы вместе с ним как-то так вот это сформулировали, как, как что, definition of success, да, формулировка того, что, вот, что хорошо, да, грубо говоря. И вот таким вот образом я иду. И дальше… Что получается, если я вижу, что метрики соответствуют ожиданиям, на которые мы согласились, да, значит, я оставляю этого человека в покое. Я не буду туда соваться. То есть я буду фокусироваться на чем-то другом, потому что у CEO всегда есть какие-то более приоритетные вещи, то есть там продажи, либо взаимоотношения с инвесторами, поднятие новых денег и тому подобное. Вот. Если же метрики начинают как-то шкалить, да, ты даешь человеку и говоришь, слушай, значит, смотри, у нас вот это вот это явно не работает, пожалуйста, посмотри, даешь определенный период, не знаю, там, неделя это или месяц и так далее, да. Значит, если ты видишь, что ситуация не исправляется, тебе нужно туда залезть. Ты нужно туда залезть. А дальше, после того, как ты туда залез, ты уже оценишь и принимаешь решение, правильно ли человек у тебя стоит, достаточно ли он, достаточно ли его экспертизы для того, чтобы быть в этой роли на данном этапе. Да, то есть человек, который, допустим, я не знаю, там твой продукт-гай, который в самом начале, это не, не обязательно тот самый продукт-гай, который вырастет твою продукт-команду, когда ты уже там смасштабировал свой бизнес. Да? То есть вот, вот таким вот образом, да. постоянный такой процесс.
1: Понятно. Да. Ну и как развивалась судьба проекта после того, как вы ну, перешагнули через этот критический момент?
0: Что было дальше? Там было, там было очень, очень много интересного. То есть, ну, первый этап – это был именно построение такого продукта, который, так называемый MVP, который можно было бы продавать, да? то есть вывести уже на рынок. И это заняло у нас, наверное, сколько получается? Ну, наверное, года два. Года два. То есть это был такой высокотехнологичный продукт. Это не скажем так, в отличие от обычных веб-проектов, да, когда можно там быстренько что-то там, значит, слабать и уже вывести на рынок и получать какой-то кастомер-фидбэк, Это был такой высокотехнологичный продукт, в котором нужно было проинвестировать определенное время, деньги. Вот. После этого, да, после этого мы вышли на японский рынок совместно с софтбанком. И отклик был очень хороший. И дальше нам Нужно было масштабироваться. И вот в этот момент мы как раз привели софтбанк как инвестора во второй раунд. Вот, и подписали их как нашего коммерческого партнера, чтобы задействовать их и как клиентов, и как канал доступа к рынку. Да? То есть это было тоже очень интересно. И, конечно, тут это добавило своего рода сложности, потому что, ну, представишь, да, то есть как бы хедкодер у нас значит, был в Калифорнии, команда разработчиков часть в Калифорнии, часть в Казани очень большая плюс еще значит наш go-to-market sales команда в Японии то есть вот эти ужас. распределенные вещи я могу сказать что нам ну это это был определенный такой вот момент который нам нужно было постоянно отрабатывать потому что в, в обычном стартапе да то, у тебя есть ä, такая определенный уровень эффективности энергетики когда вы сидите в одном офисе да если этого нет и вы распределены значит, у тебя появляется динамика этот офис между, с этим офисом и с тем офисом, значит, вот это вот показывание пальцами. Вот, появляется небольшой разрыв в информационном потоке, да, то есть тебе нужно это очень активно отслеживать, отрабатывать, чтобы, как говорится, поддерживать вот эту связь, да, поддерживать эту энергетику внутри команды. То есть это много поездок, конечно же, да. Это мы были... Там, очень ран, 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 ранними а, с точки зрения использования всех видеоконференц-технологий. Да, то есть мы очень активно этим пользовались, экспериментировали <laughs> разными вещами. Вот. И в конце концов построили какую-то такую модель, которая, которая работала вполне, а, вполне хорошо.
1: А как вот вообще быть вот ну вот с риском, связанным вот просто с технологической революцией? Ну вот ты сказал, два года у вас ушло на разработку да, проекта. Да. Ведь тут существует риск, что вот по истечению этих двух лет появляются новые технологии, которые ага, могут да. перечеркнуть всю вашу работу, поскольку это да. уже как бы будет уже прошлое. То есть вот… вот да, как, да. Как, как вы оценивали вообще этот рынок и вот как вы справлялись вот, ну, с таким, ну, то есть я понимаю, что вы четко оценивали вашу позицию, но все равно вот есть да. как бы, вот непредсказуемый фактор, вот раз и Да, всегда
0: есть. Всегда, всегда есть, всегда есть этот фактор и как бы э, у, у нас э, ставка была сделана на уникальность, во-первых, уникальность данных операторов, которые действительно есть. Потому что даже сейчас, если посмотришь, да, то есть количество геолокаций, которые поним, получает, например, Google, Facebook и и, которая используя моя для рекламы, да, она в принципе как бы, ну, покрытие не очень высокое, так скажем. И это, и это наверное, одна из причин, почему вот, э, реклама по геолокации не получила такого широкого распространения. То есть она фактически сейчас, ну, практически умерла для, для всех э, решений. Uh, у нас uh, ставка была именно на то, что операторы имеют уникальные данные с точки зрения покрытия, да, то есть это все абоненты по всей территории страны, да, с, разной, с разным уровнем точности, но фактически это вот крится все, да, раз. И второе, мы понимали, что э, как бы э, с, с точки зрения количества денег, которые уходят на разные, рекламные технологии методы таргетирования и аналитики кастомов, да, этих денег достаточно для того, чтобы совершенно спокойно войти и взять какой-то кусок, там, да, то есть какой-то процент. То есть здесь мы как бы не... С точки зрения бюджетов мы, наверное, не создавали нового типа бюджета, да, мы как бы внедрялись в уже существующие бюджеты, и чисто за счет дефицита вот этих новых методов таргетирования и готовности рекламодателей всегда потратить деньги на что-то новое и как-то, значит, достичь своей аудитории, а этого не хватает, да, мы знали, что, говорится, какой-то начальный взлет будет. Вопрос дальше уже именно с масштабированием это все, это уже другое, да, но с технологической точки зрения у нас были риски скорее даже не в компетиторах, да, а больше именно риски с тем, чтобы правильно сделать интеграцию с операторами и дальше с рекламными площадками. Там.
1: Но у вас в этом отношении, наверное, спокойся, добавлял то, что софтбанк все-таки сам владелец операторов сотовой связи, то есть это, по сути, продукт, да. который был бы интегрирован во все... Ну последствии да. стал интегрирован во всю их структуру, что дост... как бы они были в этом потенциально заинтересованы. То есть... Да,
0: да, именно. именно. То есть они... здесь как бы есть, у операторов связи как бы есть интерес однозначно в том, чтобы монетизировать их данные. Здесь есть определенные риски, которые не технические, которые связаны именно репутационные. То есть, грубо говоря, если рынок узнал, что какой-то оператор монетизирует данные через рекламу, да, что это означает. То есть мы видим скажем последние новости, да, когда вот Сап обновил свое юзерное соглашение и говорит, что теперь вы будете делиться своими данными, значит, со всем Фейсбуком, с рекламной площадкой там, да, ну как говорится, все пошли опять на, на Telegram Телеграм и на Сигнал, да. Ну, это же, раз, да. Вот, но операторы к этому относятся очень очень э, так э, скрупулезно. Вот вот эти риски были, и мы в этом плане, то есть у нас была своя стратегия, как это все. Как
1: а вы кстати мне вот тебе как профессионал вот такой. Mm -hmm. Более, может быть, глубокий вопрос. Вот мы видим сейчас, что вот, вот всевозможные мессенджеры, да, они полностью исключают оператора вот с этой сим-карты, да. Единственная ее роль – это вот мы на улице, когда у нас нету вайфая, да, и вот единственное… Yeah. Это... То, что нам нужно от оператора сейчас, это вот их 4G, сейчас мы говорим 5G. вот придет
0: да. Туда.
1: то есть нам нужно просто подключение к, к сети. Вот можем ли мы говорить о том, что в будущем вообще, в принципе, вот сама эта сим-карта, она вообще как таковая пропадет? вот Она, она станет не нужна, поскольку будет ну, покрытие, глобальное покрытие, и телефоны будут иметь какой-то
0: там, не знаю, там типа какого-то IP-кода, да, и вот поэтому... Не, ну на самом деле виртуально... Виртуальная SIM, да, то есть виртуальная сим карта она уже есть, пожалуйста, она внедряется. Я думаю, что в конце концов это, собственно, и за, заменит физическую сим карту а, де, Дело в том, что сим карта как таковая, да, то есть она как бы не является камнем претензия. То есть идентификатор в сети, он все равно нужен, да, то есть так же, как есть вот номер, да, телефонный, но он как бы сейчас стал мобильным, да, соответственно, есть какой-то идентификатор устройства. И, собственно, сим карта дает нам вот эту возможность она как таковая как бы нужна только для того, чтобы правильно знать, как смартфонизировать звонок там, да, здесь это, эта часть никуда не пропадет. То есть, ну, будет вот этот вот виртуальный адрес, грубо говоря, виртуальная симка, да, и...
1: Я, я да. тут, знаешь, как бы немножко, угу. может быть, не совсем коррект, корректно задал вопрос, что у каждого человека будет свой номер. Вот как вот у тебя номер в паспорте да. или там, да. ну, то есть тебе будет как-то вот, ты будешь apply по какой-нибудь номер, который будет да. с тобой связан. И этот номер, он пойдет через все приложения. А, я понял
0: тебя, да. Да-да-да-да, я понял тебя. То есть, а, а, точно так же, грубо говоря, как ты Через Wi-Fi сейчас подключаешься, да, и, в принципе, тебе не важно, какой у тебя там MAC-адрес, да, то есть у тебя есть свой e-mail, грубо говоря, или там WhatsApp. Ну, как как
1: social security, только вот digital social security, который у тебя, вот он к тебе присвоен, и он прошли... Да, я
0: тебя понял. То есть, наверное, знаешь, как ты, наверное, говоришь о том, как все-таки изменится ли вот эта роль, да, и важность этого телефонного номера, грубо говоря, да, и, и, и насколько будет привязка к этим операторам. Ну, вспомним, да, что у нас вот это number portability, да, так называемый, да, то есть это портативность номеров, когда ты можешь с одним и тем же телефонным номером перейти с одного оператора на другой, да. А здесь, наверное, знаешь, что я вижу? До тех пор, пока у нас есть поколение людей, которые привыкли а, к набору номера по, по, по номеру, да, по телефонному номеру, это все-таки вот останется, да, но если ты увидишь, да, вот, например, у меня большая часть звонков, все-таки идет по WhatsApp, по Телеграмму, где номер становится уже вторичным. Да? То есть, здесь, как говорится, ты можешь поставить идентификатор свой там, там, Алекс Зинин, например, да, и вперед. То есть, дальше тебе вот этот телефонный номер он, собственно, мало, мало чем необходим с функциональной точки зрения. Там есть определенные регуляторные вещи, да, связанные с emergency calls. Да? То есть, допустим, если ты набираешь там 911 значит, тебе, и, и, или там с точки зрения, опять же, wiretapping, да, то есть если там, значит, нужно отследить, кто что писал, когда или кому звонил, да, там есть регуляторные вещи, которые говорят, что там, во-первых, у каждого устройства должен быть свой определенный инвестиционный номер, во-вторых, когда ты звонишь, этот номер должен быть видим, значит, э, э, значит этому оператору 911 и тому подобное, но с функциональной точки зрения, я, я думаю, что действительно это будет уже просто connectivity, это, это уже очевидно.
1: Я просто почему на эту тему заговорил, потому что мы сейчас mm -hmm. все видим, как, ну, то есть многие уже считают, что privacy нас лишили уже давным-давно, да, но mm -hmm. все равно вот э, возможность человека оставаться невидимым, ну, условно невидимым, то есть как бы, знаешь, как бы судоанонимным, да, то есть когда ты mm -hmm. можешь купить э, prepay-карт и там представиться кем угодно и все, да. То есть вот, вот этот элемент, он присутствует. Этот, эту тему они еще
0: как бы до конца не закрыли, да. Но это не важно, Марк, понимаешь. Дело в том, что сейчас э -э ты, ты, ты можешь полностью закрыть, я не знаю, весь свой транспортный уровень, допустим, то, как твои WhatsApp-сообщения передаются по мобильной операторской сети, например, да. Ты можешь это все зашифровать, пожалуйста, поставить там VPN и так далее. Но постольку поскольку ты... Работаешь с WhatsApp, работаешь с Facebook, работаешь с Gmail и так далее. У этих провайдеров, да, то есть у WhatsApp, Gmail, Facebook и так далее, у них твои данные. И то есть сейчас, да, конечно, опять же, регуляторы, да, они отслеживают, что оператор может и должен иметь возможность значит, просмотреть то, что у тебя проходит, да. Но гораздо больше данных идет уже поверх операторов, в обход операторов, да, то есть вот у этих вот веб-площадок, так скажем, да, интернет-площадок. Поэтому я, я бы не надеялся на то, что, знаешь, как э, изменение номера или так, элиминация номера, да, удаление номера из, из этого уравнения, да, что оно приведет к улучшенной... Privacy, Нет,
1: есть... я как раз таки наоборот, что у них соблазн больше и больше, то есть у них есть задача привязать тебя к какой-нибудь э, цифровому какому-то коду и его агрегировать да. данные от всего, что ты делаешь, куда бы ты ни зашел. То есть вот ты будешь об обязан использовать вот этот вот код для там не знаю, регистрации нового аккаунта там, в Фейсбуке. Да. Если у тебя уже есть этот номер, ты новый аккаунт не можешь завести, потому что у тебя он есть. То есть для того, чтобы каждого человека, вот грубо говоря... Знаешь, как бы сейчас мы говорим, что за нами следят условно, но учитывая то, что все равно как бы псевдоанонимность, она все еще присутствует, да, условно, то используют вот такие вот персональные идентификаторы, которые будут присваиваться всем людям там, О -о -о. по рождению, они будут да, а тебя ты... привязывать полностью, все, всю твою активность в интернете будут э, генерировать там в
0: каком-нибудь да, одном месте. Да. На, на, на данный момент, да, есть такой, э, такая, такая привязка, то есть, грубо говоря, когда ты получаешь сим-карту, например, здесь, в Штатах, да, то есть ты должен э, ввести свой social security number, да, какие-то там driver's license да, там и так далее. Ну, в России ты сам знаешь как, да, то есть ты пошел на вокзале, купил сим-карту <laughs> и, и вперед, да, то есть, говорится, чей-то паспорт там уже записан, наверное, скорее всего. Вот, я, я думаю, ты знаешь, э, я, я думаю, что это в конце концов, тут, тут какой момент, да? регуляторы, которые очень сильно регулируют, очень сильно контролируют то, что делают операторы, да, они всегда будут отставать и будут более консервативными от того, что делают там новые поколения, которые очень технологически продвинутые. Да. И с этой точки зрения, я думаю, что ну, понятно, что в течение там, обозримого будущего вот эта привязка к идентификатору персональному, да, будь то social security, еще что-то, оно, оно останется так или иначе. Да. Вот, то есть оно будет постепенно его роль будет снижаться, но тем не менее, значит, вот это вот они будут это требовать, да? а, а, а с точки зрения именно, знаешь, как, наверное, акцента, который пользователи делают на приватность, здесь вот, знаешь, как это, наверное, еще один пример того, как мы, мы с тобой в данном, в данном разговоре, мы нетипичные пользователи, да. То есть те люди, которые Основное, подавляющее большинство людей об этом не задумываются. И тем более новые поколения тоже не задумываются. То есть для них, понимаешь, как для них это настолько естественно, что ну давай я расширю свое, там, допустим, свое местоположение там, с друзьями, давай я расширю там в Facebook или еще что-то. Да? Они выкладывают это не задумываясь. Да? То есть для них они, знаешь, как они не прошли через определенного рода вот такие опыты, да, через которые мы прошли, вот. для них это гораздо более такая открытая тема, и они не, не чувствуют подвоха, не чувствуют какого то риска в этом плане. Я думаю, что это будет продолжаться, да, потому что ты видишь, да, то есть, например, если, скажем, обсуждать, я не знаю, вот, например, со своими сверстниками или, или предыдущего поколения, да, ты частенько слышишь, слушай, не надо выкладывать вот много фотографий, там, и с детьми, там, да, например, не надо, почему, ну, а вдруг там что-то, вот зачем, да наши дети и более значит, младшее поколение да, слушай они только это и делают да? то есть для них это абсолютно настолько естественно они конечно же не понимают что это что это означает но тем не менее это так поэтому я думаю знаешь как твой вопрос он, он а, интересен но я думаю он интересен только для достаточно узкого круга круга людей
1: вот еще, знаешь, я что заметил? Ну, я не знаю, может быть, конечно, это, опять же, проблема, недостатка моего технического образования, но мне кажется, что вот все технологии развиваются, а email не развивается. Вот что добавилось? Ну, пытаются АМП внедрить там более интерактивный, сделать. то есть сейчас то, что происходит в «Инсайд Инбокс», оно очень статично. То есть максимум, что ты можешь сделать, yeah. запихнуть GIF-файл, э, картинки, HTML-формат, все. То есть вот, вот, почему вот, в этом, вот почему я не могу отправить человеку видео, чтобы он его смотрел, прямо внутри своего инбокса, не уходя на YouTube. Почему я не могу сделать полноценный интерактив, чтобы в момент того, когда я пересылаю email, включалась какая-то двусторонняя связь и прямо из инбокса я мог по протоколу какого-нибудь общаться с человеком напрямую. То есть почему это не нужно? Либо Попытки просто недостаточно были. технологий.
0: Попытки были, не пошло, понимаешь. То есть это как-то, знаешь, вот мне кажется, это определенная как сказать, это, это определенный, наверное, стиль использования, да, вот и ожидания со стороны пользователя о том, что e-mail делает, для чего его использовать, для чего нет. То есть, например, послать видео, ну скажем, если это если это такое неформальное видео, так скажем, да, то я его лучше пошлю там по WhatsApp, к примеру, да, или вот по таким вот по мессенджерам сейчас, по e-mail, ну, как-то вот оно. Наверное, не, не настолько удобно, да, то есть там открывать e-mail, начинать записывать, отправлять туда. Человек непонятно, когда он его просмотрит, этот e-mail, да, и так далее. Тут... А...
1: Но опять же, мессенджеры не отправляют HTML. То есть отправляют а ты будешь либо... сидеть писать HTML? Ну, хотя бы дали бы возможность его туда подгрузить. То есть для того, чтобы... То есть я рассуждаю с позиции своего бизнеса, да? То есть для меня по сей день, то есть если говорить о том, что все-таки e это самый надежный способ передачи контента. А, я понял,
0: о чем ты говоришь, да. То
1: есть, понимаешь, в другие площадки они очень там, очень много шума. То есть когда ты говоришь, что вот Facebook, Instagram, да блин, да там не видишь этого ничего. Там вот скроллишь, и какая там реклама была только что, там уже пролистнул 20 этажей выше. А все-таки e-mail это хотя бы доля секунды человек уделяет внимание одному сообщению. И вот этот канал, он очень лимитирован. Либо текст, либо фото, либо GIF. Все. Да. все это гиперссылки, которые могут привести тебя куда угодно. Но... Кликать куда-то, особенно если ты говоришь о людях, о людях ну, определенного уровня, это либо риск, либо просто недостаточно мотивации, чтобы кликнуть. Поэтому контент должен быть исчерпывающий прямо внутри э, имейла, чтобы человек мог получить исчерпывающий объем информации для того, чтобы он мог принимать дальнейшее решение. Этого не происходит. То есть, ну, ты можешь, конечно, там, портянку длинную сделать, там, человек проскролил, увидел, ага, вот тут как-то что-то там у него глаз зацепило, пошел дальше. Но все равно, мне кажется, что вот... При всем развитии многообразия технологий, вот эта технология, она как-то встала. Вот что существенного изменилось? Ну, разве что, вот я говорю, HTML появился, да, и AMP, вот они пытаются внедрить. Ну, все. За последние да, сколько да. лет? Ну, сколько? Ну, без ну, изменений. Да, я, я,
0: с, тобой, я с, тобой 10, с тобой...
1: 10 лет, как минимум, мы наблюдаем
0: одно и то же. Да, да. И, и, и здесь, ты знаешь, как ограничения, они не технические. То есть э, внедрить вот все, о чем мы говорили, да, в, можно сделать, и, допустим, по e-mail можно сделать, э, что ты, как бы, открыв e-mail, ты можешь начать чат, например, какой-то, да, или ты можешь посмотреть видео. Это да даже принципе, звук не возможно. идет, даже звук нельзя да. сделать, чтобы кто-то да. приветствие хотя бы какое-то начал тебе говорить. Да да, 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 да. Ну, как бы тут, понимаешь, Тут есть, есть определенная, мне кажется, это комбинация, знаешь, как ожиданий пользователей и, и то, на что а, будет спрос, грубо говоря, да. Внутри e-mail, а, и а, такой общего фокуса, куда идет инновация, да? то есть, вот ожидания пользователей. Я не знаю, ну, HTML в e-mail, конечно, ты можешь отправить, конечно, ты можешь поставить там видео, проиграется оно, не проиграется, это уже другой вопрос там и так далее. Не проиграется. Да, можно ну, можно сделать, чтобы проигралось в каких-то ридерах, да, там. Вот. Но вопрос, насколько, насколько это затребовано, когда вот, допустим, я открываю этот e-mail, да, например, у меня первое, что я делаю, я смотрю, спам не спам, и готов ли я потратить время на то, чтобы прочесть этот e-mail и что-то на него ответить, да, то есть если там что-то интересное. И, к сожалению, я думаю, что вот эта заспамированность, да, контента в e-mail, она имеет существенное влияние на это, да, потому что, как говорится, если я не могу отработать e-mail в течение, там, следующей минуты и понять, или там даже нескольких секунд даже, да, и понять, что там от меня требуется, какая информация, да, я просто его удаляю, грубо говоря, да. Вот, ну, если только я не вижу, что там что-то прям очень важное, да. Вот, и здесь вот, вот это... Либо это очень важно, и это какой-то документ, и я буду относиться к этому как к документу, да, либо это очень быстро, четко, ясно, без каких-то там вот приукрас и этих вот картинок, видео. Видео я отдельно потрачу на это время, да. То есть я, может быть, вернусь к этому и тому подобное. Но это как бы одна часть, да. То, как воспринимается это все пользователями и их ожидания, то, как они смотрят на это. Я думаю, что они все-таки смотрят на e-mail как более такой формальный, формальный способ коммуникации, который э, задокументирован, да, который может быть привлечен в суде каким-то образом и так далее. Да. То есть это такое более серьезное отношение к этому. Это раз. И второе – это то, куда идут инновации. То есть инновации, говорится, ну, допустим, если я создаю какой-то вот метод общения, там, не знаю, там так какой-то, да, или там WhatsApp и так далее. Ну, мне, говорится, смысла нет, да. Это вот в e-mail встраивать, быть ограничен этим архаичным протоколом, а он действительно архаичный протокол сам по себе, да, то есть там есть определенная инфраструктура, которая связана с передачей email-сообщения от сервера к серверу, отсутствием непосредственной связи, которая лимитирует наш метод общения, да, то есть сейчас же все ушло больше в такую интерактивную, real-time манер общения, да, когда я да, ты можешь мне послать, я прочту через, через э, час, да, а могу прямо ответить сейчас, и я вижу, что ты пишешь. Да? То есть, вот эта интерактивность, это реал-таймность, да, она имеет огромное значение, и как бы вот для, для меня значимость. В e-mail этого, конечно, нет. То есть, и внутри этого протокола это строить сложнее. Поэтому вот эти, и, и, и как бы внутри e-mail я ограничен тем, как я могу создать вот этот user experience, да, то есть какое -то там визуальное вещь, интерактивность с точки зрения того, с чем я могу взаимодействовать там в user интерфейсе и тому подобное, да. То есть как бы, если ты посмотришь, скажем, Instagram, тик да, значит, они очень за... сфокусированы, да, на этих вещах, чтобы… В тот момент, когда ты открыл, да, чтобы ты уже все, ты погрузился в этот интерфейс, да. Внутри имейла e это было бы, конечно, создать достаточно сложно, да. То есть это вот куда пошло развитие, здесь очень сложно контролировать. Вот. Но вообще, да, я, я, я понимаю, что ты говоришь по поводу того, что имейл e – это, наверное, единственный такой надежный источник да, до, до, доступа к, к людям, да.
1: Потому что, ну, понятно, да, то есть все мессенджеры, в принципе, тоже они тебе обеспечивают прямой доступ к телу, да, но этот объем информации, который ты можешь передать, он очень ограничен. То есть да. длинную портянку в WhatsApp ну, будут очень редко читать, да, то есть картинка, другие ожидания. Опять же, другие ожидания. да, совершенно другой формат общения, то есть это короткие сообщения по принципу твитов, да, там не больше там какого да. количества символов, и оно завязано как раз на интеракцию, но если ты используешь интернет как с точки зрения бизнес-девелопмента и основная аудитория твои люди, с которыми ты лично не знаком, ну, там вот это «Привет, как дела?», но оно работает в том плане, что если у тебя есть ну, агенда, которая, в принципе, близка тому yeah, человеку, но это yeah. надо очень, это, на самом деле достаточно сложно. И на мой взгляд… Может быть, конечно, я не вижу вот этих всех как бы основных трендов. Я считаю, что в то время, когда принято было решение, что не стоит развивать и оставить имейл в том виде, в котором он есть, это, мне кажется, была ошибка.
0: Ну, конечно, там решения какого-то не было, какого-то какого осознанного, да. Это, это просто, кажется, ты ну, вещи текут в своем направлении, своим каким-то ходом движутся, да, здесь контролировать очень сложно.
1: Да. Понятно. Да. Вот тогда, вот возвращаясь к сценарии, вот Ну, как проект развился. Вот когда, то есть я так понимаю, что ты вышел уже из проекта. Да, да. Вот как это произошло? Вот процесс, то есть, это какая-то была квинтэссенция
0: успеха, и вот потом ты принял решение То есть, то есть проект, проект достиг определенного потенциала своего, и дальше, ну значит, как, когда, когда ты занимаешься развитием проекта, да, ты вместе с инвесторами ты принимаешь решения, да, допустим, окей, видишь ли ты э, соответствующий рост, э, что нужно для дальнейшего роста, какие у тебя варианты выхода, то есть это достаточно сложное решение там, когда что делать дальше, да. На какой-то момент, э, значит, э, ну как как и любой стартап, ты складываешь, сталкиваешься с определенными сложностями, значит, одна из сложностей, которая была у нас, это значит, масштабировать именно процесс подключения новых операторов связи, да, потому что мы все знаем, насколько медленно они принимают решения, что компании типа, там, Nakia, Ericsson и так далее, они, значит, тратят огромные, там, миллионы просто долларов на поддержание этих отношений и, собственно, продвигание этих решений. Вот. И, в общем-то, в какой-то момент мы, мы поняли просто совместно с инвесторами, что для того, чтобы это действительно смасштабировать тому уровню, который вот был бы необходим, и достичь полного потенциала, да, это нужны огромные деньги. То есть мы говорим там про сотни миллионов, миллионов долларов. Вот. В данном случае мы как бы посмотрели на это более прагматично, и с, с нашими разговорами с Алмазом, с софтбанком, да, решили, окей, давайте мы синтегрируем сценарий внутрь софтбанковской экосистемы, которая сама по себе очень интересная и большая, да, и фактически мы, мы продали это софтбанку. Вот. И сейчас... Команда работает как полная субсидия софтбанка, и, значит, они синтегрировали уже с Yahoo Japan, да, которая, собственно, это как бы, ну, как Яндекс, да, японский. Mm -hmm. вот. И сейчас это стало такой полной, как бы, частью экосистемы софтбанковской. Но команда, кстати, вот в России, пожалуйста, команда в Казани все еще, все еще там, значит, здесь в Штатах тоже. То есть это все сохранено, и, значит, и инженерный потенциал, и технологии, и все. Вот. Ну а, соответственно, я тоже, как основатель, мы, мы с Сашей Николаевым вышли, вот, поддерживаем все равно связи, конечно же, и с командой, и с софтбанком, и с, значит, с партнерами там. Вот. Ну а мы дальше двигаемся, знаешь, как интерпренеры, двигаемся дальше к новым каким-то... На, на
1: чем сейчас работаете?
0: Ну, было интересно, то есть я как бы в течение... Когда я вышел из сценария, я нашел себя в ситуации, когда люди звонят и говорят, «Алекс, слушай, вот интересно, мог бы ты нам помочь?» да? То есть причем звонили люди и звонят до сих пор из стартапов, из больших компаний. То есть у меня достаточно обширная сеть и интерпренеров, и venture capital, private equity, и executives тоже, да? которые управляют компаниями. Вот. И э, у меня тут же мой мой календарь заполнился на, на следующие несколько лет. Это такие очень интересные проекты. То есть, вот, в частности, что за последнее время я делал, это, это были проекты э, по э, стратегический такой консалтинг, так скажем, назовем, когда нужно было прийти в компанию, это такой мид то есть несколько миллиардов долларов, прийти, проанализировать, сделать такой due diligence по их технологиям, по данным, которые у них есть, по людям, по partner ecosystem и значит, структурировать стратегию по выходу на новые рынки. Вот. То есть это было очень интересно. Я собрал команду небольшую для этого. Мы провели, по-моему, у нас получилось где-то порядка 3 или 4 месяца. Достаточно быстро, но достаточно глубоко. Вот Это был очень интересный проект. На уровне CEO и борда это все делалось. Вот. Потом в параллель я работаю со стартапами, то есть с фаундерами, с бордами, как адвайзер, иногда лично, иногда уже более так формально. И то есть, было, было удивительно, насколько те проблемы, с которыми сталкиваются основатели стартапов, насколько они элементарны с одной стороны, и с другой стороны, насколько у людей нет опыта в этом. то И это достаточно часто. Начиная с тех моментов, как, например, с точки зрения легальной или финансовой структурировать раунды финансирования, например, да, и, скажем, как структурировать борт, как структурировать права, когда заходят венчурные инвесторы, к примеру, да, права preferred capital и так далее, что делать, на, когда компания продается, например, да, потому что там как раз вот интересно, что там могут интересы инвесторов и фаундеров разъединиться, да, то есть они могут разойтись, как к этому подходить. Это одна область, да. Другая область – это именно операционное управление стартапами, значит, помощь в том, как наладить, скажем, управление продуктом, управление инжиниринг-процессом, маркетинг-процессом, как выстроить сейлс, как смасштабировать его, да. То есть у меня в этом плане уникальный опыт, потому что я, ведь работал в больших компаниях, значит, управляя этими вещами и сам строил тоже несколько раз такие, такие процессы с, с нуля. Вот. А, а, с другой стороны, значит, работаю с Venture Capital и с Private Equity, то есть это, во-первых, это Due Diligence на, на компаниях, да, то есть если, допустим, Venture фонд или Private Equity рассматривают сделку, то есть я могу зайти и сделать Due Diligence, начиная от вот этих вот битов и байтов, да, и залезть в патенты и посмотреть их, сравнительный анализ с другими, да и полностью подняться на бизнес-модель, да, и оценить вот эти вещи. Такой есть, это достаточно... технологический аудитор. Техно... Well, это именно то, что не только технологический, да, а именно подняться на бизнес-уровень. И вот, это, вот эта часть, а, уметь соединить бизнес и технологию, да, она очень важна. И вот это бывает, бывают люди, которые могут очень глубоко зайти вот в конкретную технологическую область или которые хорошо понимают, там, скажем, бизнес-часть, да. Людей, которые могут вот от и до и понять и их, совместить и оценить, вот это очень мало, да, и это затребовано вот. с точки зрения, а, ну, и сейчас, соответственно, тоже одно из направлений, которые, которым сейчас вот работаем, это меня, во-первых, приглашают присоединиться к венчурному фонду, вот, и, во-вторых, я сам работаю тоже над венчурным фондом, над новым, который будет сфокусирован тоже на таких на передовых технологиях. Это такая новая идея, как бы сейчас пока распространяться не могу, но тем не менее, да, то есть сейчас разговариваем с потенциальными LP, limited partners, да, то есть инвесторный фонд. И здесь как бы у меня тоже достаточно уникальный опыт есть, да, то есть с одной стороны я очень хорошо понимаю процесс именно венчурного финансирования, с другой стороны Uh, у меня операционный опыт управления стартапами и uh, командами в больших командах, больших компаниях. И огромная сеть, да, то есть и в Силиконовой долине, и международная, это и Азия, Европа, учитывая мой опыт работы, собственно, в международных компаниях right. тоже. Да, и здесь вот, uh, то есть сейчас для меня uh, я пару месяцев, я взял так называемый sabbatical, да, то есть я, как говорится, отдохнул, потому что было, ну, как бы последние сколько тут получается, 20 с лишним лет, я просто работал без реального отпуска, то есть там где-то недельку здесь, недельку там, вот, и просто нужно было отдохнуть. Да. Получилось отдохнуть? Получилось, кстати, да, да? Получилось Просто вот я знаю, да, я да. просто
1: по себе знаю, когда ты постоянно в режиме работаешь, что даже когда у тебя да. выходит какой-то свободный там, не знаю, неделя, там или там просто нужно отдохнуть, ты все равно как-то голова да. на не отключается.
0: Ну, оно как бы, знаешь, я думаю, что ты же, ты, мне кажется, ты моложе меня, да, то есть, ну ну да, мне сорок семь ты... тебе, тебе наверное... По... Да, Я думаю, что к этому возрасту, наверное, это
1: я думаю, что просто у тебя подошло время к завершению цикла. Вот такой большой цикл подошел к концу, и вот как бы эмоционально все. То есть, вот это вот как бы завершение большого цикла, и все. И то есть здесь нету в бэкграунде вот постоянного процесса. То есть, когда ты вырвался из рабочего процесса, куда-то посидеть там под пальмой, ты вырвался. Получается, цикл не завершился. Здесь, наверное, просто получилось, потому что вот завершение большого цикла, и ты сейчас на пути, на этапе какого-то нового, нового этапа в жизни, нового да, шага и так да. далее. И, кстати, вот то, что интересно, сейчас я стал больше и больше замечать, что вот именно капитализация вот этого опыта индивидуального, то есть я не говорю сейчас о... На наеме когда там высококвалифицированных работников нанимают корпорации там, на адварзеские да. роли, на борды а именно уникальная капитализация личного опыта знаний пережитого начинает быть востребована на рынке в том плане что люди становятся как бы профессиональными независимыми директорами профессиональными менторами профессиональными адвайзерами именно не посвящая себя там одной компании, а именно помогая там какому-то количеству, большому количеству да. компаний, которые нуждаются именно в том экспириенсе, которым они потом тоже будут делиться там спустя там 10-15 лет, когда они через
0: все это пройдут, набьют себе шишки. То есть вот... Да, да. Да, навер наверное, ты прав. То есть э, у, меня, у меня всегда был э, так, так, такой челлендж, да, такая про проблема с тем, что э, отключиться от работы. Вот, и вроде бы, да, ты вроде бы отдыхаешь, но ты продолжаешь думать, да, а сейчас действительно такой был этап, что многие вещи просто завершились чисто логически, да, и, и, и в профессиональной жизни, и в личной жизни, вот. и настал момент, когда ты просто чувствуешь, так, окей, значит, сейчас вот пару-тройку пару, пару, месяцев, я могу просто отключиться от этого и не, не переживать ни о чем. Вот. И, и как бы предчувствуя, что да, вот уже понятно уже, что впереди, да, то есть приблизительно уже, как говорится, есть какие-то очертания, вот, и ты хочешь так на набрать немножко воздуха в легкие, да, чтобы потом снова весело. Да, действительно, это так было. Но это был первый, первый раз, когда я, наверное, больше, чем там 10 дней отдохнул.
1: Yeah. Вот и, и вот В тот момент, когда ты отдыхал, э, Трампа забанили в Твиттере. Я сейчас как бы так просто в голове это всплой, я просто сейчас пытаюсь понять, вот этот прецедент, вот он чем, к чему может привести? Я сейчас даже безотносительно к личности самого Трампа. То есть мы, и это, это было на разных уровнях многократно с представителями других там рода деятельности. Но вот, вот такое вот откровенное просто вот, э, вмешательство в, как это сказать, в, э, в свободу, передачи да. мысли, да, понятно, да. что там они привязали это к различным там экстремистским каким-то намерениям, но тем не менее, вот такое вот, как, что ты думаешь, вот к чему мы идем?
0: Я, вот. я слушай, ты знаешь, я, я думаю, что вот эти а, интерпретации, а что это значит и так далее, да, я думаю, что они достаточно преувеличены. А, почему? Потому что все-таки а, Трамп, ты знаешь, он, он достаточно уникальная фигура. И, а, он не хороший, не плохой, он просто абсолютно другой по сравнению с традиционной американской политической системой и политическим вот этим эстаблишментом, да, и что, и что произошло, это, будучи абсолютно другим, с другим опытом, с другим пониманием того, как вести дела, как разговаривать с людьми, как управлять, да, он настолько вызвал такую вот, так скажем, аллергическую реакцию вот этой традиционной системы, да, что вот, вот то, что мы сейчас видим, это то, что здесь называется knee-jerk reaction, да, то есть это такая преувеличенная реакция, которая, я думаю, что она, и я надеюсь, что она как бы характерна именно для данной конкретной ситуации, для данного конкретного человека. Конечно же, они перешли определенную логическую грань, да, логическую черту, то есть… Они показали основы... свою власть. Я не думаю, я не думаю, что это, это был, Но... была, была причина. Это Ну, кажется...
1: как, ты представь себе, то есть, ну, это был его рупор, общение. Сколько у него было подписчиков? 80 миллионов подписчиков. Да, его, да, его заблокировали везде, где только можно сейчас, да? да, да По-моему, да, YouTube, сейчас Facebook, Instagram. То есть, его лишили просто возможности говорить со своей аудиторией. И сейчас безотносительно к нему, я понимаю, как бы здесь абсолютно логично, да, то есть, это, ну, он... Я не знаю, как правильно, политкорректно сказать, как он себя ведет, но дело сейчас даже не в этом. Дело в том, что они показали свою власть. Соответственно, так или иначе, люди это приняли. И сейчас, по сути, они могут это делать уже... Ну, то есть, если они президента смогли заткнуть, то что стоит заткнуть там кого-нибудь, кто... Ну, смотри, Печь? то есть, я,
0: я, я думаю... Марк, смотри, я, я думаю, что понятие... Как бы здесь, здесь неприменимо понятие прям вот ограничение свободы слова, да? Почему? Ну давай вспомним, да? Перед тем, как Трамп пришел к власти и активно использовал Твиттер, да? То есть Обама так активно Твиттер не использовал, когда был Буш, там об этом вообще речи не стояла. да? То есть до, до последних там пяти семи лет, да, политики не использовали так сильно вот эти социальные media. И тем не менее понятно, что они имели возможность высказать свое мнение для этого там телевизионные каналы, какие-то, значит, печатные редакции, там интернет-платформы, там другие, да, иметь в виду больше такие новостные, наверное. Вот. То есть в этом плане я, я, значит, я не рассматриваю тот факт, что они зарезали трамповский Твиттер или Фейсбук а, как частного лица, потому что есть ведь отличие между, там, скажем, POTES, да, President of the United States аккаунт, который до сих пор присутствует и на котором все равно постятся официальные какие-то новости, официальные заявления, да, и я разделяю это с его личным аккаунтом. То есть то, что они сделали, да, конечно, это из ряда вон выходящее, да, в том смысле, что это, это ненормально, вот, но они все-таки, они ограничили его на своей платформе, как частные компании в любом случае, да, то есть они там, не, это не государственная какая-то цензура или еще что-то, да. Вот. И у него остается более официальный канал взаимодействия с электоратом и взаимодействия с э, гражданами как президент. для котором в разы меньше подписчиков. Ну, это уже второй вопрос, ты понимаешь, да? То есть мы, как кажется... Но я хотел бы, знаешь, на чем остановиться в данном случае? Интересно, ведь нужно понимать. Я... Ты, ты сказал, что они показали свою власть. Я не думаю, что это э, было мотивировано этим. Здесь, знаешь, как э, э, компании... И, 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 в частности, вот управляющие компаниями, да, CEO, борды и так далее, они каждый день балансируют между многими рисками, да. и здесь э, это чисто такое бизнесовое коммерческое решение, и в данном случае понятно, что у них было давление со стороны более левой части политической системы, да, которая давит на Трампа, ну, и очевидно, что сейчас происходит, да, Трамп, как говорится, он the way out, да, то есть он уже почти закончил, Люди хотят, как говорится, добавить, дожать, да? Это с одной стороны давление, с другой стороны у них есть более правые вопросы свободы слова, вопросы э, отсутствия вот этих вот технологических как бы ограничений и тому подобное. И в каждый момент времени они смотрят, окей, оптимизируем, говорится, из двух зол мы выбираем меньше. Я не думаю, что они принимали реально такое, знаешь, политическое решение и, и брали такую политическую позицию определенную. Нет. То есть это было больше бизнес-решение э, и, и, и компании здесь, понимаешь, как больше и больше сейчас компании сталкиваются с тем, что значение э, мнения социума становится очень важным по разным причинам. Но в частном, ну, наверное, в конце концов э, по причинам того, что это влияет в конце концов на реакцию рынка. Да, то есть, если ты посмотришь, как в зависимости от того, какие действия предпринимают компании, относительно вот, вот этих вот вещей, э, относительно того, что происходило ранее в течение года, э, какую позицию они занимают, да, это для компаний, которые торгуются на публичных э, exchange, да на публичных биржах, это имеет огромное значение. Потому что, знаешь, как на них подвязаны и институциональные инвесторы да, то есть, большую часть денег там это, это большие там, пенсионные фонды какие-то инвестиционные компании огромные там, да, и они тоже, у них тоже есть свой борт, и они тоже, значит, на них давят, понимаешь, и они тоже решают, куда деньги ввести, а куда, откуда вывести, понимаешь. И вот это все, оно друг на друга завязано, это менее а, говорит о том, какую политическую позицию занимает руководство конкретной компании, а более о том, что происходит вообще в экосистеме и куда она как бы вот так в общей массе склоняется. Это, у меня такое мнение.
1: А вот безотносительно к Трампу, можем ли мы говорить, что скоро возникнет такой термин, как социальная смерть? Ну, в том плане, что, смотри, есть люди, которые полностью, весь, вся их жизнь связана с социальными медиа. То есть они же за счет этого живут, они получают доход, они это их, грубо говоря, это их работа. И вот выключив человека, там представь себе, что вот ты жил, да, у тебя раз там было там, 20 миллионов подписчиков в Инстаграме, ты зарабатывал денежки, снимал там себя с разных сторон там раз в день, там три раза в день и жил себе припевающе. А тебя раз в один
0: день взяли и выключили. Да, это cancel culture, да, то, что а. называется у тебя заканцелили. Ну,
1: канцел, тут все-таки больше, я бы сказал, что это связано с какой-то madness, да, который сейчас происходит. То есть человек yeah. что-то сказал yeah. или что-то yeah. сделал, да, и люди массы взяли на него, надавили, его просто уничтожили. Такое было всегда. Уничтожение репутации просто со через социальные медиа это проще сделать сейчас. Yeah. Yeah. Я, я имел в виду, что, как, знаешь, как элемент наказания. То есть, э, раньше садили в тюрьму. То есть, тебя mm -hmm. еще что-то делать. А сейчас, как элемент социального наказания, тебя просто взяли и вот
0: отключили. Ну, да.
1: И, и, и знаешь, здесь, мне кажется, говорить о том, что люди могут из-за этого покончить жизнь самоубийством, мне кажется, в два счета.
0: Ты, ты знаешь, что интересно, да, что вот тот факт, что мы об этом с тобой говорим, вообще, в принципе, да, уже показательно. Потому что, допустим, посмотри, например, скажем, ну, я не знаю, там, в начале двухтысячных, например, да, твой, твой мир, твое понятие вот этого, этой твоей вселенной вокруг тебя, да, он был в основном в реальном мире, правильно? То есть в основном, куда ты ходишь в офис, с кем ты общаешься, с друзьями и так далее, и так далее. Постепенно вот эта виртуальная часть, да, она стала занимать больше и больше и больше и больше нашего внимания, времени и наше мироощущение, да, Сейчас, ну, наверное, я не знаю, как минимум 50 на 50, да, то есть часть твоей, вот, визуализации твоей вселенной, вот эта абстракция твоего мира, да, 50% реальная, или как минимум 50% она виртуальная, да, то есть вот в этом, в WhatsApp, в Facebook там, и так далее, и так далее. Вот, и это, знаешь, аналогично тому, как геймеры, да, значит, вот они живут большую часть своей жизни именно там, в этом виртуальном мире. Причем, знаешь, что интересно? заметить, что для мозга абсолютно нет большой разницы между тем, какой это реальный мир или виртуальный, потому что <смех> в любом случае он строит определенную модель, да. И точно так же, как у геймеров, да, есть ситуации, когда, значит, там в каких-то, ну, прям, это, это уже, наверное, крайние случаи, да, там люди и заигрывались настолько, что забывали поесть, там, значит, и в конце концов про детей да, забывали, они с голода умирали. умирали. Да, а в да, Корее, да. по-моему, была семья вот, такая. вот было такое, да. Я думаю, что здесь, наверное, такого э, такого рода примеры наверняка тоже найдутся, да, для людей, которые вот полностью, грубо говоря, он проснулся, да, у него голова уже там где-то в Инстаграме, вот, и если его отключить, он вдруг, значит, понимает, что он там отрезан от своего, от своего какого-то виртуального мира. Ну, я думаю, для кого-то кого это будет возвращение к реальности. Ну, грубо говоря, пойди погуляй, пойди позвони, значит, маме, папе. Нет, так они
1: делать больше ничего же не умеют. Вот, понимаешь, в чем проблема Это Страх-то ведь заключается здесь не в том, что как бы вот раз, пойди, погуляй. Дело в том, что такое ощущение... И, кстати, вот я не знаю, насколько ты согласен. Помнишь вот этого товарища, вот с Scramble джус вот тиктокер, который на скейтборде прокатился, попивая, и вдруг и у него, значит, там подкатили ему сразу же грузовичок там в подарок от этого бренда. Сейчас он уже дом купил, сейчас он уже в каких-то там шоу. То есть вот пок показали из какого-то, ну так скажем так, маргинального вида человека, он за счет одного поста вырвался там, не знаю, на какой-то более высокий социальный уровень. Да. И вот здесь у меня сразу же, ну, ну я не знаю, я не, я не сторонник конспирологических теорий, да, то есть, но ну, я пытаюсь рассуждать как бизнес. Почему бы иногда не подкручивать вот такие истории для создания, для ничего не стоит. Ну, как сделать технологически да. просто один пост вдруг в тренде? который набирает миллионы просмотров просто так просто потому что рендом ли выбрали вот чувака и вдруг все подумали блин ты посмотри, чувак в ТикТоке заработал, как заснял круто, один да? пост, да, все бросили да. все и пошли снимать посты, делать то же самое. Ты посмотри, даже, даже это очевидно. В Инстаграме кто-то сделал что-то одно, и потом тысячи постов, которые копируют, что кто-то когда-то сделал. вот, ну, вот это да. обезьянчество. Да. Соответственно, мы видим, что целый пласт людей растет начиная с... Я не говорю сейчас те родители, которые думают о воспитании своих детей, они сознательно ограничивают их вовлечение. Но есть люди, которые не способны, у них нету достаточных финансов, чтобы создать для своих детей нормальную среду, нормальное образование и так далее. И они, вот, они наедине со своим телефоном. Это вся их жизнь. Единственное, что они хотят, это набрать какое-то количество подписчиков. Больше их ничего в жизни не интересует. Они... Какие там книжки? Там ничего не нужно. Yeah. И вот чем это будет дальше развиваться? Подталкивание вот этой вот идеологии того, что ты можешь стать успешным, что вот посмотри, у человека там, не знаю, там 100 миллионов подписчиков, он живет там, не знаю, как, как президент крупнейшей там нефтяной корпорации, да, ну по виду так кажется, да, то есть это же все иллюзорная модель. Понятно. И все. И все эти люди только и думают об этом жизни в, в социальных сетях. И для них отключиться от этой системы в тот момент, когда они начинают получать плоды, это равносильно социальной смерти, потому что они больше ничего не умеют. У них нет навыков, они не умеют работать, у них нет способности учиться, потому что это... ты не можешь вдруг ни с того ни с сего начать учиться, если ты никогда в жизни этого не делал. И вот мне кажется, вот здесь, вот, я не знаю, технологии, это, конечно, все хорошо, но в данном случае я вижу вот в этом огромную проблему. И... Ну,
0: про -про Проблема, наверное, в том, что человек, который выстроил определенный какой-то стиль жизни вокруг этого, да, и какой-то значит, наверное, смысл жизни для себя вокруг этого, да, может быть в один момент просто отключен, потому что он нарушил какой-то полис, или кто-то подумал, что он, значит, запостил что-то там такое, да. Вот. Да, ты знаешь, ну, есть, есть, есть наверное, такое, я, я не знаю, я бы не стал бы, кажется, преувеличивать, мне кажется, что а количество людей, которые будут строить свою жизнь вот реально вокруг этого, да, оно все равно ограничено, так или иначе. Точно так же, как, например, я не знаю, наверное, наверное, можно сравнить с, не знаю, насколько хороший пример, с актерами, да, в, в кино. Да, то есть это тоже, в принципе, лицедеи, тоже они создают какой-то какой контент, который люди смотрят за это, платят деньги, так или иначе, да, то есть это, наверное, сравнимо. И тут э, как бы отключение этих ребят, которые блогеры, да, от, от платформы, оно аналогично отключению, там, ка канцелинг, да, значит... Ты вот посмотри,
1: они же актеров, там буквально спиваются, сходят да, с ума да, от того, что да. все, они не востребованы больше, никому не нужны. Мы видели это уже да. однажды, но туда попасть изначально было очень сложно. Чтобы да. стать актером, ну, ты должен был уже пробиться. Сейчас, ну, там, взял телефон и начал снимать, да, и в конечном... пожалуйста,
0: ты, ты актер, да, и ты, люди, ты... Люди платят деньги, но своими своим временем, своим, тем, что они смотрят, да, но тем не менее они платят деньги, да, именно так. Именно так. Да, наверное, наверное сравнимо это. И здесь, ты знаешь, как есть очень интересная дискуссия относительно того, что вот эти платформы приравнять э, к utility-компаниям, да? Да, utility да, да. – это компания, компания, которая представляет электричество там и так далее, да? Совершенно верно. Учитывая их значимость в общей экосистеме, право доступа к средствам коммуникации подобного уровня, до да, приравнять к праву получения электричества, воды и тому подобное, да, то есть это не бесплатно, но, тем не менее, ты должен быть обеспечен этими правами, да, вот, то есть в, в этом плане да, это, это такая дискуссия, которая продолжается, и тут, кстати, вот этот вопрос с тем, что э, имеют ли они право модерировать или нет, с одной стороны, и отвечают ли они за контент, который постится, с другой стороны, да, то есть, когда их начали привлекать к судам за то, что они не модерируют контент и что там постят все, что угодно, там, начиная от убийств и каких-то неприличных вещей, да, они говорят, ребят, мы платформа, да, мы, не, мы, не, мы не паблишер, мы платформа. Паблишеры – это те люди, которые создают контент и выкладывают наши платформы, с одной стороны. И тут за же они начинают модерировать. Да, пожалуйста, они модерируют за этот контентом, и так далее. Ну, понятно, что здесь есть, как говорится, такое определенное говорится, промежуточное э, говорится, место, потому что есть какой-то уровень ответственности, который они на себя берут, да, и они должны как-то каким-то образом все-таки контролировать, какой контент идет. Но тогда опять это встает в вопрос об ютилите. Да? То есть, мне, мне кажется, что. Пора все-таки э, э, это управление вводить. То есть, грубо говоря, должны быть какие-то определенные основания для того, чтобы человек от, 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 отключать от платформ, которые имеют такой уровень проникновения, как, скажем, там, Google, Facebook, Twitter. Да, может быть, граница – это там количество пользователей, например.
1: Но да. вот они же тоже сейчас начинают, они же не то чтобы модерируют, я имею в виду, сидят руками, ну, понятно, там Трампа, там было много людей вовлечено в этот процесс, но да. в целом это же искусственный интеллект, который на основе каких-то алгоритмов модерирует контент на основании чего-то. Да, да, что да. самое страшное, что они сами не понимают, как на основании каких критериев вот этот вот искусственный интеллект выдает решение по блокировке, того или иного контента. Ну,
0: кстати, я очень знаком с этой темой, потому что один, один из проектов, кстати, который у меня сейчас э, работает, да, это у меня команда по Data Science и Artificial Intelligence, да, uh -huh. и, 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 и в частности у нас очень большая экспертиза в компьютер Vision, да, uh -huh. и одна И один, один из проектов, это был связан именно с э, модерацией видеоконтента, да, на основе как раз искусственного интеллекта. И здесь, ты знаешь, тут как бы искусственный интеллект, он э, так или иначе, он строит свою модель, да, то есть если мы строим такой, как говорится, робота, который определяет там потенциально неправильный контакт, это, эта модель строится на основе категоризации, которая дается человеком. Ну да, раз, но да. обучение все равно идет. Обучение, да, именно. То есть допустим, я не знаю, там порно-контент, да, то есть идет обучение именно на примерах этого порно-контента. То же самое по любому другому, да. И как бы модель теперь понимает, ага, вот это плохо, да. То есть у нее нет осознания того, что плохо, но она понимает, что определенные комбинации изображения в кадре, да, допустим, каким-то образом или похожие на них или там вот структурно, либо вот фактически, вот, они, э, говорится, красный флаг, да, и дальше человек уже, оператор, может пойти и посмотреть там либо все, либо какую-то часть этого, да, и тому подобное. Вот, в конце концов, конечно, э, значит, э, структуру и определение того, что дозволено, что не дозволено на платформе определяет человек. То есть это э, э, искусственный интеллект только следует за этим, он как бы позволяет автоматизировать и смасштабировать этот процесс весь, да. Вот. А так, в общем-то, он... это не самостоятельное решение. Понимаете?
1: Это естественно, но просто впоследствии вот этот алгоритм, он видит больше каких-то вот взаимосвязей, то есть с учетом того, что он не как человек, он может больше найти причинно следственных связей, он да. может определить контент, который человеку визуально никогда бы не подумал, что вот этот контент может соответствовать каким-то критериям. и вот вот это вот, это то есть Вопрос в том, что будет ли всегда человек стоять, грубо говоря, рядом с этим процессом и подниматься всего лишь красный флаг, и уже конечный человек будет принимать решение. Либо в какой-то момент они полностью отдадут это на откуп. Вот как вот ты рассказывал ситуацию, когда да. ты мониторишь человека до определенного времени, да. когда его показатели соответствуют твоим ожиданиям, когда вот эта метрика совпадает, ты вроде как, ну все окей, да. работай дальше сам. Вот это да. произойдет, либо они все равно будут по-прежнему сами стоять
0: как бы вот и, и за, за этими решениями. Либо да, они... я понял, я понял. Я, я, значит, ты знаешь, как здесь э, есть такой очень сопутствующий вопрос, вообще, э, который тоже есть в artificial intelligence, да, собственно, в этом сегменте. Это интеграция э, человеческой морали да, в работу искусственного интеллекта. Потому что, как говорится, ну, как бы есть то, что мы вот сейчас обсудили этот топик, да, а есть еще другой топик, то есть допустим, если мы допустим, что так называемый general artificial intelligence, да, то есть это такой общий, который готов познавать любые топики, да, если он разовьется и приблизится по своему уровню к человеческому, да, то нужно внедрять там что-то, что позволит ему остановиться, да, когда, значит, он принимает определенные решения, которые могут как-то повлиять на жизнь реальных людей, да. И вот здесь очень интересная логика, да, что если ты посмотришь, что мораль и наши именно социальные нормы, они не статичны. То есть если посмотреть, например, то, что было, скажем, в 60-е годы, в 70-е, 80-е, что было приемлемо и неприемлемо в Штатах или в Советском Союзе, и как мы к этому относимся сейчас, это, это просто небо и земля. Да? Но вспомнить там, лгбт комьюнити комьюнити то, что было связано с допустим э, расовым разделением да, в Соединенных Штатах здесь да, когда там э, черная попу, черное население было отдельно да и так далее то есть это, это все было норм да то есть это как бы это была социальная норма и сейчас это развивается то есть соответственно говорить о том что есть какие-то прям статические нормы которые можно было бы закодировать да нельзя и соответственно мы э, смотрим на ситуацию когда социальные нормы постоянно меняются да то есть они морфируются соответственно как бы вот эти модели, Machine Learning и Artificial Intelligence, искусственный интеллект, они должны быть постоянно в связи с общественными вот этими мнениями, да, с каким-то каким пониманием на уровне, наверное, большинства людей или каких-то основных масс людей, да, о том, что приемлемо, что неприемлемо. И в этом плане, наверное, все равно мы не обойдемся, да, от того, что будет какая-то вот панель именно людей или какой-то опрос мнений, да, который должен быть либо синтегрирован да, каким-то образом в этот artificial intelligence, либо стоять как что-то сверху, как контролирующий такой вот элемент, вот, который дает им уже такой приоритетный фидбэк тоже. Yeah.
1: Понятно. В общем, нас ждет очень интересное будущее. Да, Спасибо да. большое. Я чувствую, что я, я тебя уже знаю. даже передержал, даже больше, чем было нужно, но не могу остановиться, когда я разговариваешь с интересным человеком, всегда сложно. Столько всего возникает в голове, чего… Конечно. В завершении мы всех гостей спрашиваем один и тот же вопрос, это кого бы ты мог рекомендовать нам в качестве одного или нескольких гостей для наших будущих подкастов, какие-то конкретные имена? Пока мы а, говорим только о да.
0: русскоязычной аудитории. Пока русскоязычный, да. Ну, ну одна, одного точно вы уже проинтервьюировали. Это, это Саша Галецкий, да? Угу. Саша, привет тебя. Значит, ну, Сергей Белоусов. Я, я знаю, что он уже в списке однозначно. Сергея. И я бы, наверное, вот Александра Николаева. Я думаю, что это интересный был бы собеседник. Ну, и я, я что-то тебе еще, наверное, по e -mail. Окей, okay. да.
1: все, спасибо да. большое, Алексей, было спасибо очень интересно, Марк, очень честно, слово. было интересная
0: беседа, да, Взаим. отлично. Все, до связи, Счастливо. пока.